0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。有钱人经常说一些神话故事，说什么乔布斯临死之前搞了几个锦囊妙计<笑>、啊、塞跟诸葛亮一样塞给了库克，你、嗯、回头不知道该怎么搞的时候的打
2: 开， okay, um. 上
0: 面写着。如果没有遇见你，哎呀，我将会是咱样的？还带个调了是吧？说什么？上面其实写的是如果没有你，我们做不到、哦、啊。这三款产品，嗯、一款是大屏的触控 iPod， 嗯，大家已经很兴奋了。一款是革命性的手机啊，这个大家知道是要发布的，开心嗯,嗯，一个是全新突破性的互联网设备，哎，大家有点懵，这是啥互联网设备？然后乔布斯接着又跟唐僧一样就开始说，嗯，这三款啊。一个是大屏的 iPod， 一个是革命性手机，<笑>一个是全新突破性的互联网设备。嗯、这三个，啊，一个是大屏的触控 iPod， <笑>一个他讲的时候啊，他的那,那个 keynote 的换能片里，这三个产品不断的旋转在同一个立方体上，嗯、然后慢慢的他说，大家明白了吧？这是一款设备，哇，它叫 iPhone
1: 。半导体六十二期打板开始
0: ，大家好，我是刘飞，我是肖雷。呃，不容易啊，不容易。哎，我这次有多不容易呢？我这我还没跟肖磊说呢，我这稿子呀，嗯，之前写了四五万字，怎
1: 么又搞这个？后
0: 来我就删，我就删，我删到两万字，又开始删。然后
1: 上回不是说之前说过一回啊，对，有些细节呢，其实可以多分
0: 几期跟大伙多讲讲。但是前面呢已经把 flag 立下了，说这是最后一期了，对，不对，还是想一鼓作气讲完，就拆成两期呢，又就感觉货不对版，对吧？就是结构上有点。哎，怪嗯，所以就重新扩充到三万字啊，就是四减二，呃，四到二又到三到三，哎，这是精雕细琢啊，呃，不容易，就这那预期也别拉太高，对，就确实挺难讲的。最后面是啥质量
1: ，后面就是啥质量，因为大家
0: 都有预期，而且这一期正好讲到大部分是我们都知道的事情了，所以更谨慎一点啊。细节上就多会点，多多费点功夫。上回书说的啊，乔布斯经过一番周折回到苹果公司了，嗯，先发了那个 Think Different 的广告。然后收拾烂摊子，苹果公司扭亏为盈了，砍掉各种产品线，什么四象限什么的，对吧？嗯，只剩下四个拳头产品，同时呢扶持乔纳森成为设计总负责人，天天混一块还招聘了库存克星啊，解决了供应链的问题。后面几年呢，推出全新的 Mac、iPod 和 iTunes 商店，已经转型成为一家电子消费品公司了。嗯，那这个时候对乔布斯来说还不够啊，这就是今天我们要聊的故事了。哎，我们进入第一回，七种武器。哟，这开始走古龙风格了。哎，历史上最早出现智能手机的想象，那是一幅科幻漫画，嗯，叫什么呢？叫爱迪生的电话屏幕。哟，那这是啥年代？这是这是1879年画的，<哇>是最早的视频电话加投屏的显示。小磊看一下、嗯，这个场
1: 景有点像什么呢？就是现在咱的视频通话。哎，完了呢，就把这个画面呀、啊、直接。投屏到家里的客厅里，然后坐在沙发上，哎、俩人拿个听筒、哎、跟
0: 对面就能实时这个说话。对，而且那个年代还没有电视，它这个感觉就很像我们现在最新的那种超大的液晶屏电视了，对，特别大，<笑>那就是比投影还大那么种是。是那这是最早大家的想象嘛？那个时候条件肯定不成熟了。嗯，后来在我们故事里多次出现的电影《2001太空漫游》里，已经出现了平板电脑的出行，那就是个 iPad。这里面的主角呢，可以用它视频通话、看电影、翻照片等等。这个可能很多朋友应该就有印象，看,哎、看过的就有印象是吧？对，就是一个屏占比很高的一个电子设备了，已经<笑>屏占比很重要。<笑>是是,是，最开
1: 始有派的这种东西的时候，是是是或者说有类派的这种东西，你像那个牛顿，对吧
0: ？那、哎、没有那么高的屏占比。对你想想，这可是这么大几十年前的事儿了。啊、嗯。还有我们之前故事里提到的艾伦凯的那个原型设计，他一直想做平板电脑嘛，嗯，还是因为太超前，所以这个技术不成熟嘛。嗯、那再后来啊，就到了手机时代了。早先的手机出现之后，在江湖上就流传着这么一个观点：来自美国的一位创新领袖啊，他来自一家科技巨头公司。这家公司目前还没有做手机，但他说了，未来通信行业发展必然会让移动手机和计算机结合起来，用户拿起来的时候就觉得很熟悉啊。手机的主要操作是触控屏，上面得有各种图标，你可以点打开它们，可以上网，可以玩游戏，可以安装各种软件。这位是谁呢？这位当然就是小弗兰克·卡诺瓦，<笑>这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？这是、啊、这位在的巨头公司叫 IBM、哦、啊。这个观点发表于1993年啊，这就是叙述性轨迹
3: 。<笑>
1: 大
0: 家是不是好像是都认识的？似的，对,<吗>对,对大家肯定一听以为是什么乔布斯或者什么、啊。对，啊、卡诺瓦呢，在1994年通过 IBM 还真的把这个机器做出来了。嗯，这台智能手机叫 Simon， 简单说。啊，这、就是一台触控屏的大哥大，下来看一下，哦、长得嘛有点像这个座机的那个听筒，只不过<笑>、哎、对，在中间啊抠出一个屏幕来，就是对，就是早先的大哥大呢，它没有按键，就整个按键就一个细长条的一个触摸屏了。那<是>这台机器你看起来好像有点那个意思，嗯、但实际上它更接近电脑。为什么它需要插电？对吧，它那有时候没有电池，没法没有便携电池，需要开机，开机还要等半天，还会发出嘎哒嘎哒嘎哒的这种声音啊。这是咋？里头是机械的呀？这是早期的电子产品嘛，确实已经有 iPhone 那个意思啊，但是也太超前了，技术不成熟，有多不成熟啊？卡诺瓦后来就说啊，他用的主板是参考了沃兹设计的主板啊，对。就是用的是苹果二的那种很原始的设计啊，所以这个机器大家可想而知，性能太早了，太早了。那这个手机就没有成功，就再次说明啊，你有 idea 和能直接成功之间没有必然的关系啊。嗯，时间来到了21世纪初，苹果公司呢靠 iPod 在2004年的净利已经是 2.76 亿了。嗯，巅峰时期的 iPod 年销量是 5,000 多万台啊，全球没有精确统计，但是整个 MP3 的市场肯定是上亿的。嗯，这个市场就是苹果开创的嘛。那这个时候乔布斯就在琢磨新的事情了、啊。包括他之前也提过数字中枢的想法，哎，这个时候手机时代了，那我就跟手机结合，感觉比跟个人电脑结合更靠谱
1: 。所以说，现在大家都很习惯了移动端<是>这个终端，那<对>就放放在手机上。<对>但是，啊，说起来十五年以前吧，对，如果告诉你再过几年，我们主要上网的终端会是你手里的那个手机，很多人其实不太
0: 好去预想那个场景的。是，然后那个时候呢，苹果其实跟摩托罗拉有深度合作，因为要采购它的芯片嘛，所以接触手机也很早了。嗯、当时很重要的一个苹果高管，苹果 iTunes 商店的负责人艾迪库埃，他就发现啊，现在大家出门要带两台设备，人人两台设备，一台 iPod， 一,一台手机，<笑>一台 iPod， 一台手机。哎，那这多麻烦啊！很显然，接下来咱们应该。跟摩托罗拉,拉合作，<笑><笑>咱们把 iTunes 商店塞进去不就行了吗？它不就不需要 iPod 了吗？嗯，找一个外部的硬件资源，当时是这么想的。当然，苹果的人都很不开心，尤其像那个托尼·法德尔，肯定也不开心。这我做的 iPod， 你你做个软件塞进去，那我们这硬件怎么说？嗯啊，所以当时整个大家做的合作不是那么愉快。因为苹果公司自己还是很擅长做软硬一体化，
1: 对吧？嗯、那那个时候是是封闭系统嘛，是吧？那么多
0: 年，对那个时候就跟摩托罗拉这么合作，越做越难受。比如说，他们就发现摩托罗拉的软件，甚至不同的软件是不同部门负责的，嗯、还要挨个对接。联系人是联系人，短信是短信。浏览器是浏览器，各做各的，特别乱。大场病啊，哎，就都是大场病，所以可想而知，那就是枉费心机，空费力，雪消春水一场空啊！这有文化素养了，嗯、<笑>哎，就跟托尼·法德尔吐槽的一样，特别难用。嗯、当时摩托罗拉推出的这个 s 塞 a 这个 iTunes 商店的音乐手机啊，在手机里你不能购买音乐，那其实原则上是能做到的嘛，你也不能购买，很麻烦，你要在电脑上购买，嗯、再传到手机里去，传的速度和使用的体验甚至还不如 iPod 好。嗯，整个交互界面品质都很差，包括最高配的硬盘也只能存1 5 G 的音乐，比第一代的 iPod 都差很多呀。嗯，所以大家搞不明白我为什么要买个音乐手机，我买个手机再带个 iPod， 还是依然是最好的选择。是那 iPod 的支付，托尼·法德尔一直强烈反对这个事儿，他说：“我们自己做手机怎么样？我们自己做硬件。”当时苹果内部也有很多人觉得可以搞，而且、嗯。有很多团队已经在尝试做各种实验了，各种有意思的项目了。嗯，这就说就是冲冲着手机这个方向去的。哎，有的是冲着手机，有的不是，这就有意思了。就是在苹果内部，估计跟大家想的不一样。虽然我们说乔布斯是暴君，对吧、嗯？但其实苹果公司反而不是那种自上而下的，就不是说乔布斯觉得要干这个，所有人都奔着去干，而是大家自己去安排，嗯，自己去折腾，嗯，你折腾出来什么，乔布斯。啊，就跟翻牌一样，清点一下，哎，这几个事儿串一传，我们集中注意力搞搞这个、嗯。最早的话，我们之前听到这个模式，哎
1: 、大概是从贝尔。当然，现在可能很多的大公司里面都会有这样一些土壤啊
0: 。对，但是实际上我们看到了很多公司啊，一旦大了，嗯，基本上就变成自上而下的了，嗯、基本上变成 CEO 制定目标，高管拆目标，拆完之后给中层，中层给基层，嗯、基层给实习生，对吧？层层分配。嗯、哎，有的时候 CEO 定的目标要比较抽象，说啊，这个今年咱们的目标是虎虎生风。<笑>那大家就开始拆了。啊、这个虎是个什么虎？是东北虎呢，还是孟加拉虎、啊、还是跳跳虎？是个东南风呢，还是西北风呢？嗯、那大家就、哎、<呦>就迷糊了。形象啊，是吧？今天要是一日千里的话，得考虑是往东走还是往西走的千里。<是>嗯、苹果公司不是这样，就大家可以自发的去搞一些东西，让乔布斯去决策嘛。嗯、另外一件事儿就是对乔布斯来说也时不我待了，他必须要赶快推进了。他的精神头估计只能做一个重要产品了。哎呦，哎，上一期我们也提到啊，他这个胰腺癌啊，哎，这个癌症手术2004年动的。嗯、那我们这儿要稍微补充一点，这儿要稍微补充一点治疗癌症的资料。嗯，乔布斯呢，不光是用玄学和冥想治疗的，因为现在好像普遍大家都认为是他自己笨耽误了治疗、啊、对，早期不愿意做手术嘛，哈、哎，<上>对，实际情况比较复杂。嗯，我们也说过，乔布斯毕竟是硅谷易建联，他后来跟那个。<笑>基因泰克公司的 CEO 本身他也是苹果董事，所以跟他之间有深度沟通，啊、包括跟斯坦福大学的一些医疗团队，哎、还有包括全美最著名的六个权威的肿瘤科医生，他其实都深度交流过。如果他想的话，他会有
1: 最好的条件、哎对
0: 。对，条件是到了，但是这里面有一个非常麻烦的点在于，他的那个胰腺癌不是我们平时常说的胰腺癌，他、嗯、的那个胰腺癌本身在胰腺癌里按统计只占百分之一的概率发生，哎、<呦>是一种很特殊的胰腺癌，叫胰腺神经内分泌肿瘤。嗯而且它存活率相对比较高，有百分之五十五的概率能活五年以上。嗯，同时呢，医学界也没有统计意义上最好的解决方案，所以他当时也是犹豫，就是你这能不能治好？嗯、相对比较开放的一个态度啊,啊。是，所以也不能全怪乔布斯自己现实扭曲，这也不是特别严谨啊。嗯、那就说回乔布斯，二零零四年动完手术恢复之后，再回到公司，大家都感觉到他着急了啊。嗯、以前是考虑市场环境，现在他得考虑自己的这个身体状况那如果能再活五年十年，要做什么？这是他考虑的问题。嗯，有的时候他甚至跟乔纳森散步的时候就开始哭啊，说：“哎呀，我这担心自己能不能等到儿子高中毕业。”他当时这大儿子在上高中了
1: 。你看，在这个时候就能感受到他的这个核心的生命驱动力是什么了。换个其他人，可能很多人想的是最后这些时间我怎么享受生活。对，但对他来讲，享受
0: 生活就是充分的活，是，就是把自己喜欢的这些事儿要干明白。是的。那现在摆在乔布斯面前，他喜欢的事儿要搞明白的这个事儿是什么呢？那就是做一个新产品。这个新产品他有好几个选择。嗯、第一个是乔纳森推进的平板电脑，嗯，因为乔纳森团队下面有好多人，就刚才说的那些做实验的，有些人搞出来了多点触控啊，哦、而且他们这个多点触控是为了更便携的大屏幕电脑。他们认为要做一个便携电脑，嗯、哎，用手去操作挺方便的，就像现在大家也
1: 习以为常了、哎。所
0: 以是先为电脑做的。但是之前我的印象不是说这都是枯萎技术的水平思考吗？对，这个后面会提到，就是其实他们是在之前的基础上做了一个迭代啊。嗯、第二个是托尼·法尔德尔的路线，他说我们要做手机，嗯，我们可以在 iPod 的基础上做一个新的手机。这个时候，在2004年，全球最重要的电子产品已经既不是 iPod， 也不是电脑了，嗯，而是。手机了，诺基亚、诺基亚、摩托罗拉嗯。年销量已经五亿多部了呀，哦、<哈>比其他的所有电子产品加起来都多。嗯，乔布斯最后决定，咱们还是步子迈大一点，咱们做手机。嗯、他跟乔纳森也解释，他说：“我不确定啊，是不是能说服消费者买一台平板电脑？嗯，但我很确定能说服他们买一台手机。”我翻译翻译这句话，国内产品经理的前辈也是我的老师于军，嗯、他有一个经典的公式，叫产品价值等于新体验减旧体验减迁移成本。嗯，就是你必须得考虑新的产品比以前的产品好，而且要好得多，好到用户愿意迁移过来。嗯，因为迁移本身有成本嘛。是，比如说平板电脑，你替代的是什么？个人电脑、台式机啊。那你从当时看很难。很难替代，大家习惯了个人电脑了，而且你的平板电脑的性能也很难替代掉，你的触屏也很难替代鼠标、键盘，尤其是当时主流的办公场景啊。是你你包括现在来看都做不到这个事情，所以这里面的体验差你就拉不大。嗯，但是乔布斯看明白了，现在的手机不好用，哎，这里面有机会，我可以做一个体验比他们好很多的，而且依然是手机，不是什么完全新的品类。是，所以乔布斯就定下了，咱们做手机，嗯，而且定位就一句话。这不是一台能听歌的手机，这也不是一台能上网的 iPod， 这是一台能打电话的个人电脑。就要就到这程度，目标还是定的确实很高。是，那接下来就是全公司的团队研究的各种技术，甚至不是全公司，是全世界的各种人才和资源都集中到这儿来，嗯、围绕着苹果手机去做了。嗯，在整个科技领域，说实话，当时也只有乔布斯有这个动员能力啊。我们都知道这个智能手机很复杂，但可能真实情况比大家想象的还要复杂。嗯、接下来，苹果公司就像是个武林高手啊，你要称霸江湖了，你光有想法不行，你还得有七种武器、啊、哎，其实一个一个开始传了，我们就来唠一唠这七种武器。嗯，第一种多点触控，就刚提到的，世界上第一个多点触控的技术出现在1972年，哪儿呢？欧洲核子研究组织。有这个地方诞生了太多重要的发明了，包括互联网、啊嗯、最早的电容多点触控屏不是用在消费电子上的，嗯、是用在超质子同步加速器里，发明人叫本特斯顿普啊就、啊、是我们很难想象是什么样的场景。对，这这成了最早的技术基础。嗯，一九7七年，斯顿普成功制造出了有16个触碰点的超质子同步加速器。你在上面16个点都可以同时操作啊你！你加你加你也加，这<笑><笑>当然这是瞎说啊！ 1984年 ，Macintosh 发布的同一年，施乐 p a k 的研究人员、嗯、巴克斯顿发表了论文《多点触控的三维触控感应平板电脑》。所以你看，施乐就确实黄埔军校，人家早年的很多发明啊，嗯、是这是多点触控这个单词第一次出现，就他发明的这个词啊啊，哦、就跟很多我们之前提到的技术一样，当时发明出来了，不知道怎么用。我觉得这个在什么地方用呢？嗯、是，后来就发现有一些音乐相关的系统可能有用，就是电子音乐嘛，电子钢琴你不得弹嘛啊，这不就是多点触控嘛。哦、嗯，时间就到了1999年，普渡大学的本科生、特拉华大学的电气工程专业博士生韦恩这位发表了论文，他在论文里提到了手势跟踪、手指识别和多点触控表面的波旋式操纵。还好有，虽然也听不太懂，<笑>但你前面一说本科生，我一听啊啊，是博士生啊，对，基本上他也是基于这个多点触控做了一个大的迭代，嗯，他跟他的导师基于这个技术成立了一家公司 ，Finger Works， 好理解，手指，嗯，是工程，使用多点触控操作各种设备。他为啥想做这个呢？跟他自己有严重的肌腱炎有关系。哎呦，他这个他根本没法敲物理键盘，就一敲就难受，嗯、疼啊！哎，这个时候你可以悬空敲，因为他那个是有点手势捕捉那个意思了，嗯，就是三维立体的嘛。那我就可以不吃力哎，哎，不吃力。所以他这个公司刚开始主要是为了解决特殊人群的问题的，嗯、而且当时也得到了很多患者的肯定。哎、有点意思。2005年，有一家公司收购了 Finger Works。你猜是哪家？<笑>我猜是苹果呀对，苹果公司。嗯，韦恩全职加入苹果，嗯、后来苹果的多点触控专利里就有韦恩的名字呀。啊，当然不光韦恩的团队，苹果公司内部也有好几个团队在研究多点触控。其实它是一个复杂技术，就很多人的创作发明都融合在一块儿、哦，大家各管一摊儿。对，一个叫紫色项目，这是个电脑团队。他们搞的就是未来的平板电脑，所以他们在研究多点触控。嗯，另一个团队呢，算是爱好者组成的，就是公司内几个不同部门的小俱乐部哎<笑>小俱乐部，虚拟组织。嗯、啊，啊、他们搞的不是硬件，也不是电脑，他们搞的叫用户界面，哎，哎<呦>就是在多点触控基础上我们要做哪些软件交互。哦，哦有谁呢？有牛顿的主设计师雷格克里斯蒂，合理，还有一个 iPod 滚轮交互的研发。巴斯奥尔汀也合理是吧？哦、呃，就是也是搞那个交互嘛 a i r p 滚轮那个的，嗯、他们凑在一块达成了一致，他们认为多点触控就是未来，嗯，然后就开始试在这上面做各种解决问题，比如说，那你看如果只有屏幕键盘怎么办？那就需要的时候换起，嗯、那他们就开始设计这个键盘该怎么样换？换场景了啊，这都是产品经理啊，包括他们就定下了标准，就是我们这个键盘应该是怎么设计？那就沿用之前的键盘，嗯，就之前的。呃，硬件的键盘其实沿用的打字机，
2: 嗯
0: ，然后他们也直接把这个键盘搬过来，哎，这样大家好接受一点，迁移成本低嘛，嗯，然后他们就开始做各种各样的 demo， 做出来之后发现，我靠，这个太好用了，楼下买了真楼机，震到家了，哇，以后这个真的是能成为主流啊，嗯。就就这些团队在做的时候，就把整个多点触控的技术提升了一大层次。因为其实当时市面上大家已经在用很多触摸屏的机器了，但有多难用呢？大家想象一下，咱们现在用的 ATM 机，就那个触控反应很慢，延迟很大，它精确度、灵敏度其实都很低。嗯，然后这几个团队一融合，哎，苹果就有了第一件武器——多点触控了；第二件武器，运营商。手机你需要有通讯服务商啊，是之前他们可是没有这个方面的资源、啊、对，所以苹果那自己做嘛，当然，对，<笑>当然是做不好的。<笑>乔布斯说自己做，然后做发现这个东西太难了，嗯、还是合作算了。可说呢啊，先接触的是之前做摩托罗拉那个音乐手机的运营商，嗯、叫威瑞森， Ray、in, 这是一个比较小的运营商，所以刚开始觉得挺好合作的，嗯、但实际。合作起来没那么简单。当年的运营商其实话语权是非常大的，嗯，他们认为你这个手机里该有什么功能。你用哪些调起我运营商的这些服务？你必须按我的说的来。感觉现在也挺是这样的，只不过没有那么强了。啊、对，没有那么强势。嗯、对，但是那个时候他们就没法合作，没法谈啊！就我要软硬一体化，我这些用户界面你还要管？那苹果公司肯定不同意。还选了一个小的，还这么难伺候<对>啊？然后就找大的嘛，<笑>就找了 AT and T <笑>嗯、啊。嗯那少不了最后,后还得找他。哎，那乔布斯见了 AT and T 的高管，就给他们画饼啊，不是不是，就讲愿景<笑>、嗯、啊，讲价值观。然后他们反而很买账哟，因为乔布斯当时跟他们讲的就很很完整，很多细节。嗯，就说，哎，你看，未来啊，听歌、编辑文件、处理文档。上网这些东西都能在手机上完成。哎，你就卖这个流量包啊！我跟你说、哎就是哈哈，而且啊，最近我我看到一个刚上线的一个网站啊，叫 YouTube、嗯。哎，哎这网站特别好，以后指定能火。哦、YouTube 大概有刚刚上线几个月啊，乔布斯这个眼光还是很准的。嗯、等等到时候 YouTube 这种产品火了之后，我告诉你，你们运营商啊，嗯、跟我们手机那就是晴空一鹤排云上，<笑>那就是万里一碧开乾坤了。哎呀，为什么不用？后面那个电影《事情到必消》<笑> ，AT&T 的人听完就觉得有点意思，嗯、决定合作。而且乔布斯还谈下来一个大家都很吃惊的特别优惠的合作协议，哦、不是苹果给 AT&T 付钱，是 AT&T 给苹果付独家运营的权利。这是满就买这满买买里边忽悠钱了、哎。<笑>乔布斯这意思就是，回头我是给你做推广啊，嗯、你们现在不是想扩大市场吗？嗯、我手机卖出去，到时候用户全都用你们的运营，这就给你找新增长级啊！哎而且当时，苹果公司不光有所有产品设计的全部权利，还有定价权，就是手机我能自己定价。但当时在那个其他的手机厂商是做不到这个的，哦、就都都类似合约机的那种东西、啊、对，就是之前只有合约机，你可以理解，哦、因为之前手机只只能运营商来卖，相当于运营商采购了，就这么理解。哦、还有专营权。对，嗯、而且当时 AT&T 甚至每台机器。都开始付苹果税了，就是每个苹果用户的流量费都要分百分之十给苹果呀，就感受运营商的这个费用，那也是独一家了。嗯，哎，第二件武器到位了，运营商搞定。第三件武器操作系统，那正常来说，当时考虑的就是改造一下 Linux。嗯，之前提过，手机行业的通用做法，当时其实都是改造 Linux。嗯，乔布斯说：“我不要啊。”然后。iPod 的负责人托尼·法德尔就说：“那显然嘛，我们 iPod 这个手持设备的操作系统很好用嘛，我们在这基础上迭代。”嗯，这个人也是大家比较通常的一个想法。嗯，但是公司内部另一个团队的老板叫斯科特·福斯托尔说：“我来搞，我来搞，行不行？”这人是什么团队呢 ？OS Ten 团队，也就是电脑操作系统的团队老大。嗯，他说：“我来把电脑系统搞一搞试试。”嗯，当时刚开始其实他有点犹豫，或者说不是。不大想搞的，但乔布斯说看好你，哎，就开始有点忽悠了。<笑><始>然后<笑>、嗯、当时大家觉得不可思议啊，因为一般操作系统，你像 OS Ten 好几个 G 啊，在当时都好几个 G 了，嗯、你塞到手机里，手机当时硬盘才几百兆啊，你怎么塞？嗯，哎，乔布斯说塞、啊，就给我塞，听<笑>两话<化>。哎，结果后来福斯托尔没白没黑的干啊，据说他们团队当时就睡在公司，真的给做出来了。O S 10、so、本来就很好用，嗯，它能压缩成功，那这个操作系统的质量是比 i p o d 的那个呃基础上改造的操作系统的质量要高很多的。这可是电脑操作系统，它,它更全面啊，更全面。嗯，当然这次呢，其实也埋下了一个种子啊，就是福斯托尔和托尼法德尔之间有点 beef 了啊，结了梁子了啊，对，结了梁子了。他俩后来一直互相还瞧不上呢。嗯，这是第三件武器，操作系统。第四件武器，屏幕和玻璃。当时对于乔布斯来说。基本上大屏幕就是唯一的选择。我们现在都说啊，什么全屏手机啊，怎么样、嗯？嗯、但是在当时 ，iPhone 跟其他手机比，也完全可以叫全屏手机了。嗯，因为它除了那个 Home 键，就就全是屏幕、嗯。对，但是实体按键。其他的手机没有这么做的
1: 。你想想 ，iPhone 出来之前的屏
0: 幕最大的就是全键盘的那种诺基亚了。嗯，是，但
1: 它方案不太一样。
0: 这个其实也是公司内部迭代出来的。一开始，托尼·法德尔给了很多工业设计的方案，小磊看一下
1: 啊，基本上就是 iPod 的那个外观稍微的改一下，而且呢，其实中间给的这大概我看到有十个左右的方案吧，其中有至少差不多一半都是带着下面那个 iPod 的那个滚轮，滚轮对
0: 他们搞了搞，发现这个手机上用滚轮、嗯、实在是没那么方便，行、啊，没那么好么打字啊，是吧？是。哎，托尼·法德尔这个人呢，他厉害的一点就是他能自我迭代。嗯，我们在半拿铁里面也反复提到了，很多产品第一代我们拿出来可能觉得可笑，但是我们后来看到了很多真正好用的产品，都是在第一代的基础上迭代出来。嗯，法德尔厉害的就在于他可以自我革命。就你想嘛，当年 iPod 的这个滚轮多重要的一个发明，它可以自己把它迭代掉。我可以舍弃掉这个、嗯、啊，我来做一个全屏手机，大屏幕的工业设计确定了。最难的地方是什么？因为乔布斯后来我们前面简单提到过，嗯、他揣到兜里塑料容易磨花，嗯，必须上玻璃。嗯、但这个在手持设备里太少见了，因为太容易碎，品质很难保证。是，乔布斯就找到了康宁玻璃公司的 CEO 威克斯。威克斯跟乔布斯说：“哎呀，你要的这个玻璃啊，我们很多年以前。”做过一种材料，这个材料应该行，嗯、但是我们当时做出来了，没什么用，没有人用，没有市场，太贵吗？卖不出去，不是、嗯、就没有市场，没有人需要这种玻、哦，没有场景啊。对，没有什么电子设备或者什么日常，你要拿这个玻璃到处走，对吧？嗯、没有这种任何需求，关闭了嘛，工厂也关了，材料也没了，嗯、再开起来。乔布斯说：“六个月之后，我从你那儿采购。”<笑>维克斯说：啊。<笑>我们这工厂都没有这工艺，我还得去翻那些东西啊！嗯、我这是不一定能翻出来呢。很那我不管，这是你的事儿。嗯、乔布斯说：“我相信你们，<笑>你们可以的。<笑>哎呀，你们这么专业的，你们是怎么能做不出来呢？哎、是吧？”哎，威克斯就真的被这个现实扭曲说服了，嗯、他就回去工厂。翻这些材料，加班加点，六个月之后，真的把这个玻璃搞出来了，那就是大名鼎鼎的大猩猩玻璃啊！是啊，这个现在就是全世界最重要的玻璃之一。嗯，威克斯后来非常感激乔布斯啊，他觉得是乔布斯逼他们，所以公司才能把这个做屌的，还把乔布斯发过来的一句话裱起来放在办公室里，上面写着：“如果没有遇见你，哎呀，我将会是怎样的？”还带个调了是吧？他说什么？上面其实写的是：“如果没有你，我们做不到。啊”啊，这个是什么时候发的呢？是2007年苹果手机发布会之后，乔布斯给他发的短信呀、啊。啊,啊，这维克斯当然就哎呀动情了。啊，这是乔布斯说的话，在乔布斯跟他说的。啊、嗯，嗯嗯当然，在工业设计方面，除了玻璃，还有很多其他的设计，我们就不展开说了。嗯，嗯顺便说一句，苹果手机的硬件也完全继承了乔布斯的封闭理念。不能打开手机，当时市面上全都可以装电池。大家想想啊，那种万能充充的就是抠出来的那个电池。不能换电池，不能插存储卡，不能改系统，嗯，除非用黑黑客的方法。哦，对，还有存储卡这个。存储卡、系统、系统也你也不能自己装。当时安卓生态不是还能刷，都能刷机嘛？对。然后封闭除了体验上特别好，还有一个好处就是整个硬件能设计的相对更轻薄，嗯，因为你不用那个拆卸的那个部件了嘛。啊。当年乔布斯就拿着这个 iPhone 的大屏原型机去找他很钦佩的这个图形界面的前辈艾伦凯聊、哦，嗯，艾伦凯怎么说呢？他说挺喜欢的，嗯，如果屏幕再大一点，你就能征服世界。了。哟<呦>，艾伦凯这个眼光是很好的，嗯。第五件武器，芯片。索菲·威尔逊出生于一九五七年，那这位呢，巴马也是手艺人啊，家里他这这个这个是我见过最极致的手艺人了，嗯、他全家的东西，家具、电器。衣服，甚至包括汽车和小船啊，都自己插的，就全家自己搞，这都能搞出来，哎，都能搞出来。毕业之后，索菲·威尔逊作为工程师加入了一家公司 Acon。他在 Acon 这家公司里呢，开始搞一种 CPU 架构，叫 RISC。小雷还记得吗？我们读本科的时候还学过这个呢，早忘了。精简精简指令集 CPU， 嗯啊，是一种全新的 CPU 架构，嗯，而且在1985年搞出来了。运行成功，大家都很兴奋啊。嗯。第二天回来发现不对劲儿啊，这个处理器怎么还在跑啊？嗯、这个我们已经把电源都拔了呀。然后就调查了一下，发现旁边有一个电路漏电，导致处理器就能转了。这个漏的电特别小，所以他们没注意，哦、就发现我靠，这个这么点的电就能让处理器转起来。就咱们这个耗电，他们就制造出来一个耗电量是全世界当时最好的芯片十分之一的一个32位处理器，厉害了。并且成本是当时最好芯片的八分之一哦，成本还能压，成本超低，耗能、嗯、超小哇，哦、<哈>这个架构就以这个公司命名了，嗯，叫 Acon、e、2 i s c 就刚才说的架构嘛，嗯 ，Machine ARM 架构就出来了啊。一9九七年，诺基亚6110是第一款使用。ARM 芯片的手机，那这也划时代了，这基本上是现在所有手机芯片的这个基础架构啊。是，而且这个手机在当年那也是全球最流行的手机之一，啊，因为它上面搭载了一个游戏叫《贪吃蛇》，嗯、<笑>这就是那一款啊。嗯<笑>、啊。到了2005年，全球有多少的手机是用 ARM 公司的芯片呢？嗯，百分之九十八啊。但但是后来这个 ARM 不是只指 ARM 公司生产的，啊、包括 ARM 架构的其他公司生产的芯片。嗯、我们现在手机里用的也全都是 ARM 架构，是。这个是给了苹果做智能手机的很重要的基础，嗯、因为它便携啊，它的耗能小啊，<是>所以才能塞到这么小的设备里啊。对，二0零七年，苹果跟三星共同研发了 ARM 的芯片，有一百多万个晶体管，这个性能已经足以支持它大型的操作系统了。嗯，这是第五件武器。嗯、第六件零件，苹果手机内除了刚才说的芯片，其他零件也非常多，因为它跟之前的手机完全不一样了。之前手机核心的就是通讯。部件嘛，但是它这里面还加了好多，嗯、比如说震动结构陀螺仪啊，这是、啊、是是,是、啊，当时这确实也是成数技术，但是它不用在手机里啊，是用在汽车行业，就汽车那个安全气囊，就车翻的时候它能探测到，嗯，包括近距离传感器。iPhone 第一代的时候就设计了，在打电话的时候，你这个脸蛋子呀，它容易误触。<笑>对，识别到这个时候你是打电话了，嗯、所以它就整个屏幕就关掉了。嗯嗯、这个近距离传感器，那个时候也是有的。对，包括 GPS， 那这个也非常成熟了。嗯、当时，包括磁力计，其实就是指南针，这一堆东西当时很多手机里都没有，它都全塞进去了。去了嗯、当然，最重要的还是电池。说到电池呢，我们往回稍微追溯一下，要追溯到1976年，美国石油巨头埃克森美孚。科学家惠廷汉姆，他以硫化钛为正极，以金属锂为负极，制成了世界上第一块锂电池。锂电池之父，艾克森美孚申请了专利，但是性能还不够好，所以当时应用场景很有限。嗯，到了1980年，牛津大学科学家古德纳夫带领项目组设计出以钴酸锂为正极材料的新的技术方案，提升了锂电池的综合性能。嗯 ，1983 年，日本公司旭化成。的科学家吉野章沿用了古德纳夫的钴酸锂正极，同时做了很大的一个迭代。嗯，这个迭代之后， 1 9 9 1年，索尼成功推出了世界上第一个商用锂电池，然后锂电池就快速席卷了市场，成了消费电子的主流。2019年，诺贝尔化学奖颁发给了惠廷汉姆。古德纳夫和基业障，哎呀，这背后这你看，至少有这么三步的迭代才能走到今天这个基础啊。是，你看这个时间， 9 0年代锂电池慢慢变成主流了，哎，苹果公司这个时候也有机会去用一个性能很好的锂电池了。当然，除了刚才说的很多现成的零件，要把这些零件都塞到一个手机里，很多情况下要做定制，甚至要深度改造供应商的工厂。嗯，那这就说到最后一个武器了，第七件。供应链<笑>、啊，还是库克啊？库克带领下的供应链对这个事儿的帮助真的非常大了。就包括刚才说的康宁玻璃，嗯，包括 ARM 架构的芯片，包括台积电。那台积电整个就是苹果扶持起来的呀。嗯，手机的硬盘存储、手机摄像头、各种各样的这些零零部件，其实都是深度影响了供应链去采购，才能把它塞到一个手机里去做整合的。从客观上说，苹果也确实大胆推动了智能手机的成本降低。虽然比起来我们现在的手机也挺贵的，但是性能那可是成千上万倍的提升啊！是，性能、屏幕、存储、信号等等。比如说，我们对比一下 iPhone 十三，单核 CPU 运算速度是三 G 赫兹。Macintosh 啊，当年的主流个人电脑，<笑>嗯、运行速度是七兆赫兹左右。哎呀、啊，很多人还经常拿来对比，就是当年送人类上月球的阿波罗制导计算机，嗯，性能是零点四兆赫兹，<哇>就所以大概是百万倍的差别啊。嗯这个提升就确实是太厉害了。对，这个提升背后其实就是整个全球化的供应链改造之后才带来的呀。有个说法就是 iPhone 在地球上转八圈才能到你手上啊，嗯、因为是全世界的零件集一身造出来的。嗯，这儿有一张很形象的图，小磊可以看一下。一个 iPhone 手机，当然是以第十四代啊 ，iPhone 十四
1: 为例。分别给你指出来哪一个部分用到的是哪个品
0: 牌， Yo, 来自于哪个国家啊？真的是全球化的一个产物了。整个手机、嗯、iPhone 相关的材料特别复杂多样，几乎是人类工业的供应链能达到的巅峰
2: 了
0: 。嗯，我还查到了一个特别有意思的统计，就是 iPhone 里面含有什么化学元素。嗯，<音>我们拿当时他们做实验的 iPhone 6举例子，嗯、按照化学含量排序、嗯、有什么呢？铝、碳、氧、铁、硅、嗯、铜、钴、氢、铬、镍、锂、锌、镁、锡、钙、硫、钾、锰、钛、磷、铅、钒、钼、氮、钨、镓、砷、铝、金。对，这里面还有金子啊，虽然很少，但是确实有金子。啊嗯、而且这还不全呢，还包括。大家都知道，在中国采购的稀土，稀土里面的铈、女等等元素，嗯、这都是这都包括在内。对，小磊看一下、嗯。为了查这个
1: <笑>这个口诀，不知道得查多少字，到底怎么念呀？<对><笑>啊
0: 、小磊看一下这个这个元素表，整整一张表啊！就像我们前面反复提的一样，用的都是成熟技术，多点触控啊、CPU 啊、硬盘啊、手机各种部件、玻璃啊、屏幕，它就是整合的好。那同时，咱们也得看到苹果这整合没那么简单。前面说的每一步走的其实都挺辛苦，都挺艰难的，而且很花钱啊。苹果公司几千个人，毛菇花了好几个亿资金投入，终于， 2007年1月9日，在世界上第一个智能手机的雏形 IBM Simon 出现之后15年 ，iPhone 它来了。哎呀，横空出世啊！第二回，三台设备发布会现场乔布斯登台就跟。一开始跟过去肯定一样嘛，就吹牛逼嘛。嗯。但是这确实是他吹的最好的一次牛逼。而
1: 且，如果你接触苹果的各种各样的发布会，很可能第一个看到的别人发给你
2: 的
0: 大概率也会是这个。一开场，乔布斯调就拔得很高。嗯。就开始隶属往昔了。苹果公司早年 Mac 改变了整个计算机行业，苹果公司的 iPod 改变了音乐行业。今天我们将推出三个设备，都是革命性的。嗯。也要改变世界。那台下当时就、哦，哎，怎么还买一赠二呢？是、啊。说<笑>以前几年一款，这次三款、啊，这还都是革命性，你这个牛逼吹大了吧？来看看是啥、哎。然后乔布斯接着说，这三款产品，一款是大屏的触控 iPod， 嗯，大家已经很兴奋了。一款是革命性的手机啊，这个大家知道是要发布的，开心嗯,嗯，一个是全新突破性的互联网设备，哎，大家有点懵，这是啥互联网设备？然后乔布斯接着又跟唐僧一样就开始说，嗯，这三款啊，一个是大屏的 i p o d 一个是革命性手机，嗯、一个是全新突破性的互联网设备。嗯、这三个，啊，一个是大屏的触控 i p o d 一个他讲的时候啊，他的那个 keynote 换灯片里、嗯、这三个产品不断的旋转在同一个立方体上，嗯、然后慢慢的他说。大家明白了吧？这是一款设备，<哇>它叫 iPhone。当时就震惊,惊了、哎，这场面对我们可以回顾一下这一段，一太牛逼了
4: 。Today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone, and the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls. A revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device, an iPod, a phone, and an internet communicator, an iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. Calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone.
0: iPhone 真正亮相之后，还说我们这台设备啊会用触控笔，啊，那当时还放了个笔，大家有点懵。然后他。把笔一甩，谁会他妈用触摸触控笔？他妈<笑>垃圾触控笔！<笑>我们的交互工具就是每个人生来就有的手指。哎呀，然后就开始讲多点触控，嗯，然后把 OS Ten 移植到了手机里，而且这里他还引用了艾伦凯30年前说的话，嗯，叫对软件真正较真的人会生产自己的硬件啊，这是艾伦凯说的。嗯、那接下来就说我们的音乐 MV、电影、电子书、照片、日历、备忘录、书签、播客。都可以同步在数据里，也就是云服务。嗯，这儿注意啊，他提到了播客。当年播客啊，<笑>在美国呢是很重要的媒体了。哎,哎，在国内还需要努力。我跟肖磊加把劲儿，各位听友也加把劲儿，同志们，咱们把、这个、这个播客市场做大一点啊！哎、众人拾柴火焰高，一把筷子折不断呢。<笑>那这些云服务的东西，其实就是乔布斯多年前提的数字中枢嘛。嗯，那接下来。乔布斯开始演示真正的 demo， 我们稍微提一下这几个点，大家感受一下没有看过的。嗯，第一个操作就震撼台下观众了，滑动解锁非常优雅，嗯、啪一解啊，比起市面上的手机完全不一样，动画效果很好，不笨拙。当年市面上的手机基本上就是实体按键，实体按键，嗯，侧侧滑键啊。第二个 home 键，这个在当年也非常极致，因为整个。正面正脸就一个按钮还很大，嗯、它最重要的功能就是随时能返回桌面，嗯、这是个非常重要的创意，因为之前的手机啊，很容易就找不到怎么返回了，啊、你菜单点很深之后，你搞不清楚了，<对>你不知道该怎么办就就点返回返回返回,返回，要么就重启嘛。嗯、不 ，Home 键本身带来的就是安全感，这在产品设计上是这么一个理念，就是你不管点到哪儿去，哦、打开了什么都不要紧，只要一点 Home 键。为什么叫 home 嘛？你就安全回家了啊,啊！你就重新再打开别的东西<哇>无所谓。嗯、所以对于老年人、对于小孩子、对于小白用户都非常有帮助。第三个页面滑动，当时在音乐播放器的 APP 里，乔布斯滑了一下歌手列表，唰就滑起来了。哇，观众没见过呀，太<笑>特别直觉，主要这个
1: ，这个我也特别有感触。对，第一次亲自看到，我第一次看到的时候是
0: 那个 Touch，Apple Touch， 啊、嗯，那种感，哇，丝滑，整个世界都旋转了，对，就,是、就而且它第一代的这个整个的滑动就已经非常好了，有阻尼了，有非线性回弹了，嗯、就拉到头它能往回弹，嗯，嗯一点都不死板，整个看起来非常舒适。当时乔布斯演示的时候还说呢，说有一次啊，我给一个哥们看这个手机。他说：“你一滑的时候，我就不行了，我就不
1: 行了。”<笑>跟小磊刚才说的差不多，<笑>对，非常形象。你回想一下，你第一次看到这种体验、这种交互，以前都是拿那个实体按键的，在叭叭叭叭摁的时候，<对>那是一种什么样的飞跃？我记得之前我们哪一期节目我忘了，咱们也多少提到过一点这个。是是、嗯
0: ，第四个操作放了 Beatles 的歌。而且界面上的东西基本上一看就咋回事儿，因为它是随着界面就会出现那些功能嘛。嗯。之前不一样，之前你可能还得去找那个每个按钮在什么地方该操作它什么呢？那这个时候播放键就是播放键，上一首、下一首、音量调节、列表按钮就摆在那儿了，你一点就知道怎么。回事。专用按钮啊，你不需要一个按钮赋予更多功能。对，你不需要。F 一、F 二、F 三啥的。对你不需要学习。嗯。第五个展示了重力感应器，把手机一横，歘就出来一堆封面。他当时设计的这个音乐播放器这个 app、oh, 是横屏是封面的列表、嗯啊、当时效果也特别好看。第六个，他演示了一下视频播放，播放的是美剧 Office。当时这个三点五寸，我们现在看小啊，但当时这太震撼了，啊、太大了，整个屏幕就什么都没有，就是在播放那个了。<哇>而且这个同样的，当时他已经设计好了，默认就是全屏，没有任何按钮，没有任何多余的东西，你一点这所有东西都出来了。当时都设计好了。第七个打电话。他电话是打给谁的呢？当然就是灵魂伴侣乔纳森·艾夫，<笑>然后还演示了一下三方通话。另外一个很关键的高级副总裁就是菲尔也打进来，嗯、就营销副总裁，他们仨人聊了一会儿、嗯、啊，就演示了一下打电话。第八个编辑状态，第一代里面其实也设计好了这个编辑状态了，就是一个常用联系人列表，点击编辑，啪就整个出来，可以拖动换位置，可以删除其中的某一项。乔布斯演示删除联系人的时候，当时不是打开那个。常用联系人列表都是他熟人嘛，乔纳森啊、福斯托尔谁的？他单单是把那个托尼·法德尔删除了
4: ，他演示
0: 了一下。嗯、后来托尼·法德尔果然发布会没多久就走
1: 了。<笑>原来是
0: 还带一点深意的啊！啊托尼·法德尔后来就说、啊：“妈的，这个 demo 的脚本是谁写的呀、啊？是福斯托尔写的，他搞我他啊！他故意让大家看我跟乔布斯关系不好，于是负气出走。”乔布斯演示的第九个语音信箱。这个其实我们国内用的很少，就不展开了。嗯、那值得一提的是，当时演示用的是库克的留言，算是展示了一下库克有多重要啊、嗯呃。可以可以看一下这
4: 段。and 的是
0: awesome。当时库克说呀，哎，说，呃，那个乔布斯给你汇报一下，啊、我们今年的收入是，哎，就算了，还是咱们咱们俩再说吧<笑>、嗯。然后继续演示第十个演示的照片和缩放，这个也非常重要。就把照片打开，嗯、这个时候我应该怎么放大呢？双指捏合，啊、哇，这个当时体现了多点触控的牛逼之处，对，就特别直觉，这都不用学，小孩一上手就知道。以前的想都不敢想啊，是。第十一演示的是邮件、天气、股票、地图等等这些 A P P。嗯，当时这里面各种梗，比如说看股票的时候，他选的那些公司啊，只有苹果在涨，全线都是跌的。<笑><笑>一开始展示这些啊，没有太多特别的，后面就看出电脑操作系统它强大了，就应用之间它有很强的协作。嗯、就这个之前我们在功能机上是很少见到的，就你打开这个就这个嘛。但它这里面，比如你在邮件里面。能直接点击超链接去拨电话。嗯，在地图里面也能看到电话去拨电话。当时乔布斯还演示了一下怎么搜星巴克，他搜了一家最近的星巴克，还打了电话过去
4: 。And I can even go look at that Starbucks, and there it is. And let's give him a call.
5: Good morning, Starbucks. How can I help
4: you? Yes, I'd like to order four thousand lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Bye bye. Okay.
0: 呃，就很难想象一个正儿八经的发布会上，还真打了个电话给星巴克，还开了个玩笑
1: 。呃，他跟人家说的是：“你好，我要订四千杯星巴克。”
0: 啊，对不起，打错了，<笑>对，立马就挂了。就是你很难想象一个正儿八经的发布会上，能打一个这么一个电话去搞搞个笑，对吧？嗯、去玩个梗，星巴克可能就不太高兴了。<笑>然后接下来第十二，嗯，他提到了对搜索引擎的支持，嗯、乔布斯没自己讲，直接请出了 Google CEO 施密特。当时施密特就上台了，嗯，上台就讲了一下这两家公司的多么好，关系我们啊，我们未来说不定合并呢、啊，合并就叫 Apple Go， <笑>就是还包括对邮件和门户网站的支持。嗯、雅虎的创始人杨致远也亲自登场，嗯、也给他背书了。了嗯，第十三最后一部分展示了最强大的多功能。前面说的是普通的协作跳转嘛，嗯、这儿就厉害了。乔布斯先打开音乐应用听歌，这个时候接了一个菲尔的电话。说，菲尔说我要一张照片，乔布斯就按了 home 键，电话没挂断，在后台运行，整个手机的顶部变成绿色，代表有通话在进行。然后点进照片应用，直接发邮件给菲尔。你看，照片邮件，菲尔又说可以一起看电影。乔布斯打开浏览器找电影，确认了一下，然后跟菲尔说去的时间地点，然后挂机。关键问题是，他这儿设计的挂机之后音乐继续播放，哇，就感觉什么东西都串起来。啊、嗯。啊，这个大家都没见过，就觉得哇，手机上能做一一,一切很顺畅，你不用说点来点去，点来点去，<是>关掉这个再打开那个，就真的就是实现了把电脑做到这么一个小设备里了，而且是多任务的。是我们讲到这儿，哪怕你没看过这场发布会，你会听得出来，我们现在智能手机里用的绝大部分的操作和基本的框架，在2007年这一天都基本上讲讲明白了。嗯，就甚至包括安卓也都在这个大框架内了。这就是 iPhone 的发布会了。嗯 ，iPhone 发布之后，当然有很多正面的声音，因为很多东西一看就懂嘛。是，那果粉甚至就把 iPhone 叫“上帝的手机”，“上帝之机”，确实做到了重新发明手机啊。哎、后来发售的时候，都去排队买啊。嗯、乔布斯还在那个苹果店的现场，大家就跟朝圣一样去看他。乔布斯一看，哎，排队的人里边有个之前的哥们阿特金森啊，就当年跟他做用户界面那个哥们嘛。啊嗯、乔布斯就说：“哎，你你，我不是给你一台吗？你怎么还在排队？”他说：“我要六台。”
1: <笑>当黄牛去了。
0: <笑>当然，除了正面的声音，也有负面的声音。美国专栏作家也是咱们同行播客主播约翰 C 德沃夏克，他就说：“苹果应该立刻停止生产 iPhone，iPhone、嗯、正在损害苹果的企业形象。”这太冒险了！你们这个手机行业，你们又不懂，搞不定的，偷鸡不成蚀把米。这么不看好吗？呃，当时市面上很多这种评价、嗯、啊，包括我们的老朋友苹果一身黑的比尔盖茨老师，他表示还不错。<笑>嗯，但是微软的 CEO 史蒂夫鲍尔默扛起了黑苹果的大旗啊，哦、他说 iPhone 不可能获得任何重要的市场份额，没有任何机会。嗯、这些都不算是手机行业内的评价，嗯、那手机行业里的评价呢，基本上都是看不上。你这都没有键盘，嗯，你这信号也不稳定啊，没有，你这续航这么低，嗯，你这价格这么贵，你从这些量化的指标来说都不太行。但是啊，就是用户体验确实还真的没法量化。你就说，是多点触控这个体验值是一百还是三十，这没法算啊。对，你
1: 咱咱现在这么想，他出来确实划时代的那么牛逼，他肯定行啊。但是你如果建立在回到当时，尽量的去理解这些业内人士，且不是特别酸的那种说法，他们确实可能认为不行的话，想想当年，我们又说回牛顿刚出来的时候，其实这个体验也是挺划时代的，但整体的这个走的也不是很好啊，这<是>说明。
0: 可能他们觉得步子有点迈的太大了，最基础的没有做好。对，就就是还是当时大家对手机的评价是分在那几个量化的指标里，嗯、那这些指标你没完成好，嗯、那可能就陷入这种过去的惯性思维了。就是基础的嘛，一一后面多少个零都得建立在前面那有那个一的基础之上嘛。是，手机行业第一大厂谁呢？诺基亚嘛。嗯。诺基亚的首席策略师安西万乔基啊，这位老师也被。钉在里啊，不是，就是、也被放在了历史的一个关键的时间，<笑><是>他的话会标记点上，对，反复被引用的、嗯、啊。他说，手机市场跟个人电脑市场是类似的，苹果呢，它靠麦克能够引起一些关注，但你看他们在个人电脑市场不就是个小众角色吗？嗯，在手机市场也是一样，不代表不能成，但是就是个小众品牌了啊，这样感觉。挺合理的嘛，因为从当时的市场上看麦克在那个年代差不多是 10% 的市场份额，嗯、大家普遍评价 iPhone 就是个小而美的 10% 的一个手机了。这个思路倒是站在他这个大厂的这么重要的一个位置上，倒也能理解。那真的是山雨欲来风满楼啊！嗯、跟 iPhone 发布的同一年，谷歌发布了收购安卓公司之后的全新开放系统——安卓系统。同一年，安卓就出了。同年底，对，嗯、安卓就出了，用的方法跟之前微软的几乎一样。就是开放系统，而且超苹果，谁都能用。嗯、<笑> 2010年，安卓系统已经成了全球第一大操作系统。嗯，诺基亚这前后夹击啊，一个苹果，一个安卓，迅速衰落。这个衰落的程度可能是历史上大厂里非常少见的。他之前的塞班系统迅速就没有生态了，没有人在开发塞班的东西
2: 了
0: 。嗯，二零一二年，你看刚过去五年，诺基亚的市场份额是 4%。就他最高的时候就在前几年是百分之五十全球份额啊，就一半的人在用诺基亚呀。2013年，诺基亚出售给了微软。这儿要提一句啊，收购是鲍尔默坚持做的，比尔盖茨都比较反对，而且反对的人里面还有一个很重要的高管叫萨迪亚·纳德拉
1: 啊，他也非常反对
0: 。对，但是当时鲍尔默说的算嘛，就给收了。那所以你还还是能看得出来，这个萨迪亚还是有点不一样的，能看明白一些事儿啊。诺基亚的市值巅峰就是06年，再往后的曲线看一下，到1213那个时候到了低点之后啊，后面就基本上没有太多的动静了，就是趴窝的长尾了。然后行业的第二摩托罗拉呢，它其实在 iPhone 出现之前就已经被诺基亚打得很疼了，嗯，从原来第一的位置早就拽下来了，嗯，后边的故事也不用多说了，它的市场份额的曲线就更明确了，<笑>掉得更狠一些啊，就是曲线更陡一些，<对>后面连长尾都不太有了就，就是一个大下坡，嗯。嗯最经典的、最广为流传的是黑莓的创始人，他当时看到了 iPhone 之后很紧张啊，嗯，找当时的 CEO 吉姆·巴尔斯利说：“说你你看看 iPhone 是不是关注一下。”嗯，吉姆·巴尔斯利说：“嗨，没事儿，不中用，我们完全没问题。”就原话说的是 “We will be fine”，、嗯、啊，这句话被称为黑莓手机的遗言。<笑>你说这媒体也挺损的。嗯2006年，那是黑莓的巅峰，整个全球的市场份额百分之二十，全美市场的份额百分之四十八呀，美国人有一半儿在用黑莓呀，那是半壁江山。2007年，黑莓的销量就开始滑了。2013年，黑莓宣布裁员4000多人，公开招募买家，说我们不行啦，谁来救一救吧？后来也一直没卖出去。到了2016年，黑莓宣布彻底关闭手机，变成软件公司，给汽车做车机，一代神机品牌也退出江湖了。是。现在
1: 有很多人，如果曾经用过黑莓的话，还会把它珍藏起来。包括零幺 Coffee 啊，其实也有不止一台黑莓的设计，<笑>哎、大家回头去喝这个芝麻拌糖铁的时
0: 候，也可以关注一下。零幺、哎、Coffee 是我们合作的一家咖啡馆，啊，在杭州。大家、嗯、想了解他们的资料，我们会放到 show notes 里了啊。嗯、那这儿有一个很有意思的图，是黑莓和诺基亚的市场规模曲线几乎保持了一致，而且这个图很好的跟 iPhone 发布的时间结合起来、嗯、看，就非常有意思了。嗯。这感觉就是苹果铁拳啊！你,往一,你<笑>一往上走，啪一拳给你砸下去；一往上走，啪一拳给你砸下去啊！呃、然后最后砸的没脾气了，就彻底平了是是是是是啊！是两个走势啊，都非常的一致。进入2010年代之后，整个移动手机的生态差不多就是被苹果和安卓霸占了。嗯，安卓的故事未来有机会再讲，这儿就不多说了。那 iPhone 的发布，直接相当于干掉了整个行业的老玩家。就几乎一个玩家都没剩下。嗯，在安卓阵营里成长起来的是谁呢？是 HTC， 是三星，是 Google、小米、华为、中兴、vivo、OPPO 等等了。嗯，你根本看不到那些老选手的影子呀，什么爱立信什么的都没了。那 iPhone 发布之后，再加上模仿 iPhone 的安卓手机，都被叫做智能手机。以前的塞班系统，哪怕自称是智能系统，嗯、现在基本上都归为功能机。啊、对，也挺惨的，最多给它叫个当年叫个类似于半智能吧。嗯，对吧，他自称当然是智能啊，嗯、他就说的我就是 N 9 5智能手机嘛，嗯、对吧？那所以你看历史就是不断重演，就跟个人电脑的历史也是一样，图形界面席卷全球之后，老一辈的电脑公司，王安啊、M I T S 啊、康茂达啊，就退出历史舞台了。嗯，这基本上就是在不断重演。想要真正的革自己的命，就说明确实很难啊。接下来第三回扶摇直上九万里，我们说回苹果公司的视角。嗯 ，iPhone 一代有两个问题。第一个就是略贵， 4 9 9美元，当年手机里算是比较贵的。嗯。第二个呢，它用的通讯协议还是旧的二 G， 没有用三 G 啊。哦、当时的新手机都在用三 G 了，很多不是果粉呢，一般都在观望观望。iPhone 第一代就只卖了600多万台，当然当当时看非常了不起了，嗯，但是还不是那么成功，还是个小众品牌的感觉。嗯。嗯但是观望的人没观望多久， 2 0 0 8年7月 ，iPhone 的第二代产品就发布了 ，iPhone 三 G。它叫三 G， 就是你们不是说我没三 G 吗？哎、我这代就叫三 G， 告诉你我没有 iPhone 2， 我就是三 G， <笑>而且还主打一个便宜，嗯，多少钱？ 1 9 9美元，啊，差了这么多、啊，直接断崖下跌，那那大家就看我靠，便宜这么多，那马上买啊！这拦腰砍都低啊，然后快速流行 ，iPhone 3 G 销量 2,500 万部，嚯<哇>，从这一代开始，操作系统也改名了，叫 iOS，iOS、嗯、1.0 就在 iPhone 3 G 上登场了。09年又过了一年， 3 GS 发布， <S 嗯 <S, ，S 指的是速度快。性能有提升，对这个最开始的时候还以为是类似于 Super 是什么呢？后面才知道24 bit 的这个意思。这一代也很成功，销量 3,500 万。嗯、2010年中旬 ，iPhone 4发布，那这是很多苹果用户心中的神机啊，特别好看，而且也奠定了之后的工业设计基础。嗯，用的呢是不锈钢的框架和前后玻璃面板，非常轻薄，厚度 9.3 毫、mm、米。哇，它用的是视网膜 Retina 屏幕。意思就是肉眼你看不出来像素点了，嗯，配了前置摄像头，一天预定量就有六十多万，一共卖出了五千多万
2: ，这
1: 是绝对划时代的。你如果问现在你心目当中啊，这个最经典的一代是什么？各种答案都会有，但是感觉上还是觉得四啊和四 S 算是这是同一同一大代吧，是会是最多的。而且 iPhone 四基本上算是入华
0: 比较主流的第一款手机了，啊、对，最早是。啊3 G S 是最早进入中国的，但是那个时候用的很少。4是流行起来了，我记得身边很多朋友都在买了，是5 0 0 0块钱呐，那时候买不起啊，但是摸过啊，摸的时候感觉就不一样。这手机，我的第一个 iPhone 就是 4， 然后是买了个二手，当时 iPhone 4是2010年嘛， 2 0 1 0年还有谁买不起啊？当时远在北京的一个创业者，他发了条微博，他说：“我现在用 iPhone 1， 换安卓呢，这些配件就浪费了，嗯，但换 iPhone 4呢。”有点贵哟，好犹豫啊，怎么办呀？这位创业者是谁呢？他叫张一鸣
3: 。
1: 哦、<笑>当年买不起呀、啊
0: 。哎呦，这个这也是个小故事啊。你想想，<也>回到那个年代，离现在说起来也没有那么远啊。是，现在人家是什么水平？你、哎、就未来聊中国互联网的时候，我们再聊这些啊。嗯，差不多从 iPhone 4， 苹果是手机行业霸主的身份，那就坐实了。之后出货量那就几乎是跟三星交替着做的，嗯、就是全球的前两名嘛。老牌的手机厂全打趴下了。深度致敬 iOS 的安卓系统也很快流行了，啊，<笑>乔布斯还有最后一个产品要发明。2010年，苹果在发布 iPhone 4之前的一月份开了一个新品发布会。嗯，当时乔布斯经典的一种方式嘛，就是制造悬念，屏幕上放了两台设备，左边一台 iPhone。右边一台 MacBook， 中间一个大大的问号。嗯，他说：“你看，这边是专业级的办公，<脑>做这些复杂处理的。嗯，这个是便携设备，中间能不能有一个又便携，能处理很多事情的一个设备呢？可以啊，这台设备将会给上网本致命一击。”那些年，哦，对呀，那些年上网本其实还是个非常流行的，还有这么个概念，是是是轻薄一些的啊，对,对,对，就是为了上网。要给上网本致命的一击，这款产品叫 iPad。哎呀，你看、啊、那 iPad 的演示，我们不展开说了。发布会最后的这段特别动情，这段也是很经典的一段，就是乔布斯放了一张幻灯片，一个路牌，科技向右，人文向左。嗯，乔布斯说，苹果公司我们就是站在科技和人文的交叉路口做出来 iPad 的。iPad 的评价呢？它不像 iPhone 一样，当时正方比较多，基本上正反双方辩友、嗯、都有，大家还在吵架啊。嗯。反方辩友，我们的比尔盖茨老师又发言了。哟<有>。那、啊、比尔盖茨说：“哎呀，我没有当时看那个 iPhone 的感觉。嗯。iPhone 发布的时候，我觉得，嗯，微软定的目标还不够高啊。<笑> iPad 我看到的时候，我就没有那种，哎呀，这个要是微软做出来该有多好。我没有这种感觉啊。<笑>虽然多少呢，有那么一点点小小的酸劲儿，但是呢，可能也是能说明一些问题啊。”他当时就认为这就是个电子书阅读器啊，搞个电子书有啥意思？但是这个又被打脸了。iPad 当时第一个月就卖了一百多万台，九个月卖出一千五百万台。iPad 基本上算是开创了智能平板的市场，干掉了上网本，遥遥领先当老大，直到今天。这是最近两年多的这个整个智能平板市场的份额，小磊看一下
1: 。哎，最大的是苹果，后面跟着的是三星、华为、亚马逊，但是相应的跟它的。呃，比例来看的话，就明显的小很多了。但你要知道，苹果的这个价位比其他的那几家可都是明显的高出一大截啊。对
0: ，而且这里面的份额，其他家加,加起来基本上还不如苹果高呢。很多年份的话、嗯、，iPhone 和 iPad 之外，苹果公司还发布了一个影响深远的产品，那就是应用商店、嗯、App Store。那苹果公司之前作为全封闭的公司，以前做电脑的时候，软件基本上是跟合作方合作的。嗯，但现在手机市场这么繁荣，你让小公司和小开发者进来，这个很重要。公司内部就一直推动，乔布斯一开始是完全不同意，到后面慢慢松口了，就是嗯、哎，那大家试试吧。哎、但是他定的这个。标准和方式也是整个市场里前所未有的，就是苹果手机的应用只能通过官方商店下载应用，而且每一个应用都要经过苹果公司的严格审查和批准，嗯，保持品质，省得苹果里面的应用一团浆糊啊，还是算是某种意义上的封闭、半封闭的打法啊。对，这这个做法到今天，其他任何生态里都没有。能模仿的，就包括安卓生态里面，嗯、虽然我们说有 Google Play 这个商店，嗯、但是实际上也可以都自己安装。是，但只有苹果，我就是这么硬气。哎，就不知道再过两年
1: 啊，跟欧洲的这个官司的让不让特载这个事儿、啊、哈，哎、是不是最终会有一个结
0: 果？二零零八年七月，苹果应用商店发布，九个月之后下载量破了十亿啊。2010年 iPad 发布，发布之后能迅速火起来的原因就跟很多应用有关，比如说愤怒的小鸟，嗯啊，当时很多人买来就是图这几款游戏的啊，<笑>所以这就是苹果已经吃到了半开放的这种应用生态的甜头了。是 iPad 发布的五个月内暴增了两万五千个新应用，就很多开发者就涌进这个市场里来了。我能搜到最新的数据是2022年 iOS 上架的应用已经有180万个了，哇，特别丰富。嗯，那这个看起来就是苹果手机和平板里的一个应用 App Store 嘛，其实没那么简单。App Store 开创了一个新的产业，那就是手机应用独立开发者，嗯，大量的创业公司、小团队，包括个人开发者，都在这个商店里用苹果的规范去开发软件。一方面确实有要求和限制，另外一方面呢，苹果其实提供了非常好的基础的套件和方法 S, <Okay> , <S, <那> <S d k 嘛，哎，相当于降低了很大的门槛嘛。嗯，所以这个半开放生态也间接让移动互联网繁荣起来了。后面的很多移动互联网的开发者受惠于这方面吧。嗯、说回苹果 ，App Store 整个的体量大的可怕。苹果的报告说， 2022年 App Store 创收又破新高， 1 1兆美元，<笑><笑>也就是也就是 1.1 万亿。啊，其中百分之九十说是给了开发者的呀，就虽然税收的多，嗯、但是很多优惠策略都给了开发者，就至少他这么说啊。嗯、所以说这还是一个双赢的平台啊，是属于秦始皇照镜子啊。对，<笑><笑>捧哏都要歇后语了，<笑>也太卷了吧！<笑>在 iPhone、iPad、App Store 这些产品的基础上，苹果后来又发布了 iCloud， 嗯，完全落实了乔布斯当年说的数字中枢。推进了后来的个人云服务的产品普及。我们今天的数据，你想想吧，基本上也大量的都存在云端了。嗯，当然不是像乔布斯之前想象的一样存在硬盘里，但确实逻辑上很相像,像。你放到2010年左右这个时间点看，乔布斯几乎就没有对手了，微软这个时候就很委屈了。还没有这个产品线的对对打呀都，都就是想打，这打不赢啊。嗯、啊就是我我们试着代入一下比尔盖茨和鲍尔默的那个视角啊。嗯、其实当时整个市面上在便携设备出现之前，几乎所有的电子设备都在用微软啊，都在用微软的 Windows 啊。就不光包括电脑，嗯、什么火车站的大屏，对吧？我们之前经常看到什么大屏换蓝屏了，<笑>那不都是 Windows 吗？嗯、啊，包括售货员，包括超市、工厂里的各种操作设备、办公室，哦、所有的。几乎电子设备，那直接装 Windows 方便嘛？哦、大家都是 Windows 的，那你从他们的视角来来想，未来便携的电子设备不应该也是用微软吗？嗯，那怎么就没有微软了呢？所以他们也很很难受，不光 MP 3播放器这个音乐行业被苹果截了胡，嗯、接下来整个手机操作系统也被截了胡。这说起来应该是要骂就骂安卓啊，谁谁让他没干过。<对>没跟上安卓这一步啊、哎？对，最后安卓也来了，那微软又没干过安卓，<对>所以最后相当于活活的从一个本来能统一全球软件市场的一个。超级巨无霸变成了一个电脑公司，<是><笑>这个时候就很尴尬了。嗯，所以后来他们还是很很委屈、很遗憾<笑><气>、啊、遗憾可以用，委屈就算了。<笑>后来当然他们也成功转型，除了做 t C， 也转成云计算公司了。嗯、这个是后话，这个转型很成功，但是也是不得已的嘛。嗯啊、就他们的视角，当然想统一 t C 嘛。这事还得感又得感谢纳德拉了。嗯、哎，就前面我们提到了，在零七年底，安卓系统就发布了，嗯，但是完全基于安卓系统。基础上的全球第一款安卓手机是2010年1月发布的，是 HTC 发布的安卓手机。最早的时候，确实大家对这个印象也很深刻的啊。对，当时大家一看，这不就
1: 是个 iPhone 吗？<笑><笑><笑>这不就是个便宜版的 iPhone 吗？这懂行的是这样。其实对我们来说，说实在的，我是首先看到 HTC， 才后来才见 iPhone，、哎、包括
0: iTouch <对>都是在 HTC 后面我才见到的。是。那当时乔布斯看到真的是气到冒烟啊！嗯、你们这些臭不要脸的、啊，<笑>施密特。你是苹果的董事啊，嗯、你发布会的时候你还来站台，嗯、啊，而包括当时在硅谷的时候，他跟拉里·佩奇和谢尔·盖布林也都是好朋友啊，嗯、经常一块聚会。现在你们仨，你们搞我是吧？嗯、啊，你们搞我啊，你们就是好好的不学，你们去学比尔盖茨是吧？啊，嗯、乔布斯当时就开始起诉 HTC， 然后顺便去告谷歌安卓，嗯。而且后面乔布斯传的作者艾萨克森采访他的时候乔布斯还发火，当场就发火了，整个人震怒说、啊，说着说着把自己说生气了，啊、是吧？对，就特别生气，说我要就算用尽最后一口气，哎呦，我花光，你看10年嘛，他确实最后剩、哎、下的不多了几，几年气了，哎、<呦>就我花光苹果账户上的四百多亿，哎呦，我也要告诉他们。我要摧毁安卓，因为它是偷来的产品。嗯，我愿意为此发动核战争。我<笑>他们怕的要死，我跟你说，他们知道自己有罪。<笑>除了搜索引擎谷歌的产品，嗯，什么 Google Docs 都是狗屎，搞他们
1: 。哎呀，这不是当年
0: 窃取施乐的伟大灵感的时候了啊！<笑>那他窃取的时候，他是那时候啊，他那个时候也骂比尔盖茨啊，他不否认窃取，但是他也骂比尔盖茨，嗯、这不这,这不冲突啊，<笑>啊不冲突。<笑>你抄别人可以，你不能抄我的。<笑>后来施密特还约乔布斯喝咖啡，乔布斯说：“我打死都不和解，嗯、你给我五十个亿我都不和解。”但是他在他临死前确实没和解，但是死了之后，苹果公司就跟 HTC 和解了。嗯、啊，在在那勾结之后 ，HTC 拿到了专利，嗯、但是苹果公司后来又起诉三星，三星是很硬气的，两边打官司打了很多年，在2018年都拖到这个时候了，三星赔款。三亿多算是和解完事儿了啊，因为那个时候苹果公司也知道大势已去，这安卓已经这样了，那不可能再一直下去了啊。所以说历史确实不断重演，你看谷歌又复制了微软当年的成功，它靠的就是开放生态。而且大家要知道，谷歌那不是做慈善啊，谷歌也很赚钱。就我们国内当然用呃没法用 Google Play， 但是在国外。Google 的应用商店，还有各种安卓的授权，比如说你甚至用它的操作系统，用 GMS 这种通信协议，你就要付给他那个抽成的。嗯，嗯所以 Google 其实也成了大赢家。安卓的市场份额高达 80% 左右啊，所以光 Google Play 的收入，我之前看了一下，在2022年就有400多亿美元了，就 Google 从这里面抽啊,啊。虽然跟那边的万亿啊还是有差距的、啊、是，但是也是不少挣。不过这儿要提到，手机跟个人电脑还是有个很微妙的区别的，的就是我们思考一下，有一个逻辑是，你越需要整合的产品，你这个整合商做封闭系统，你就越有价值。个人电脑，尤其台式机，大家可以自己插嘛，我买这个买那个不难，所以微软和英特尔就成了大头了，你苹果很难去竞争。但是手机方面，太小了，嗯，这个手机的硬件太小了，嗯、太精密。嗯、用户，你首先你肯定没法自己插个手机，那、嗯、肯定很难用。所以整合的价值非常大，它封闭就有意义。包括刚才说的不能换电池，包括它整个手机可以做得更精巧，包括它的软硬件一体的体验更好等等。所以到现在，苹果手机确实有些地方不如安卓，但是它综合性能体现还是比安卓强的，比大部分品牌强的，嗯、至少不会说用了用久了特别卡，稳定性特别好。病毒啊、弹窗啊什么的等等的，它能相对来说自己能管理的比较好，嗯，这就是封闭系统的好处，嗯。另外也是因为手机跟个人电脑这个区别，反而你会发现没有微软和英特尔的体系了，就不是说这个行业就是微软和英特尔说了算，不是说整个市场里谷歌和高通啊、联发科他们赚的最多，他们就是我只要说什么就是什么，不是这样。大家其实手机品牌跟他们相对来说能平起平坐，这跟当年是不一样的。也就是说，硬件。的最终整合成果造成的用户体验的感受差距还是很明显的。对，就是大家能感知到手机厂商在这里面起到的作用，越越就是软硬件,件方面的作用会占比更大，嗯，所以他们的话语权更大。嗯,嗯，你包括你看，在国内，华为、小米、vivo、oppo。其实都是很赚钱的公司，他们从产业链里拿到的利润是比在电脑行业康柏、嗯、戴尔拿到的更多的。嗯，而且他们能活下来。你说到这儿，我想起一个牌子，叫做尼采，哎，是吧？当年也是
1: 最早，也就是模仿 iPhone 吧，嗯，外形差不多，卖的贼便宜啊，嗯、甚至几百块钱就可以，也是曾经一度风靡大江南北，类似的这样一些品牌。嗯、但是，他就大家的消费需求上来之后，对于品质的要求上来之后，他这些山寨机就没法活了
0: 。是，嗯所以为什么要讲这个呢？就讲到苹果，你看在个人电脑领域确实很小众，但是在手机领域一点都不小众。这就是因为它作为一个整合商，它的价值能体现出来，在电脑领域体现不出来。按品牌算的话，苹果是跟三星并列，能差不多都占 20% 的份额的。第三是小米，第四 OPPO， 第五 vivo， 这是全球的手机品牌市场、嗯。手机出货的话
1: ，基本上我还有点印象。基本上到了，呃，这个苹果的发行季啊，第四季度，往年来看，它都会超越一下这个三星。哎、三星，然后其
0: 他两个季度就就
1: 就、啊哎、回去了啊。这是销量啊。那我们看收入是什么样的、啊？从市场份额的对比来看呢，苹果跟三星不相上下，差不不太多啊。嗯、
0: 呃，但是收入方面呢，苹果就明显是超越三星的啦。对啊，它的利润更厚啊。苹果，你从收入方面基本上是全球市场的三分之一呀，就不说是三星的两倍或者三倍，它占整个市场的三分之一呀。这就是因为苹果手机的毛利高，而且在封闭市场没有人跟它能竞争，那我就可以老老实实吃这个高毛利。嗯，这张图就更直观了。左边这个圈呢是按出货量看他们的市场份额，你看黑的、红的感觉差不了太多。中间这个呢是按收入看市场份额，这个时候黑的已经比较多了。最右边这个是按利润看市场份额，嗯，苹果，就基本上把这个圈快吃完了，<笑>啊、感觉苹果占了整个的百分之八十左右吧，啊，苹果吃掉了全球市场接近百分之八十的利润的利润，嗯，太吓人了，就妥妥的最赚钱的手机啊，哎呀，就你就说身边很多人都没用苹果了，哎、<呀>苹果已经越来越少了，嗯、没有啊，苹果赚钱还是依然是行业第一，哎，利润太高了，这就是手机封闭跟电脑封闭的结果不一样，嗯、手机封闭的价值更大。嗯，当然，你可以说苹果公司的营销、品牌等等做得很好，但一定还是产品它有这个基础的。到现在，确实它有一些某些方面不如安卓手机，是但是它整个综合的性能依然还是最好的。这个跟大家选奢侈品的逻辑还是不一样的，那那还是得靠产品嘛。嗯，提到产品，我们简单提一下另外的产品线。2006年 ，MacWorld， 乔布斯在发布会最后说：“说 One more thing， 我们要发布一个新的 PowerBook， 但是这次呢，我们不再用 PowerPC 的芯片了。”这儿要提一下，为什么叫 PowerBook？ 因为它用的是 PowerPC 的芯片。这个芯片是91年苹果跟 IBM 和摩托罗拉组成的联盟产的一个合作的芯片，嗯、用来对抗英特尔的。嗯、到了06年，终于拥拥抱英特尔了。嗯、从这款电脑开始，那你不用 PowerPC 了，肯定不能叫 PowerBook 了，名字就叫 MacBook Pro。这就是 MacBook 这个词儿第一次出现
3: 了
0: 啊！运算性能是 Power PC 的五倍左右，换了芯片了、哎。这是第一代，还挺好看的。嗯，小李看一下，感觉转
1: 了一圈啊，又有点回来了啊！现在最新的一代的这个 MacBook 啊，更接近是是，形象跟这个更像一些。对，就没有太刻意的往轻薄方面去努力啊
0: ，它基本上就是一个方方正正。对、啊。，2008 年 MacBook 有两件大事儿发生，第一件就是 Unibody。一体式机身，这是个很厉害的一个发明。嗯、这是发布会的截图，乔纳森就在讲这个一体式机身，它整个框架是一体的，它不是拼接的。机身强度很高，同时呢零件又少了很多，可以做轻薄，嗯、可以代替手机时代的诺基亚出去打仗。嗯、<笑>那再看一下2008版本的 MacBook， 在这个 Unibody。一体化基础上做的是不是很眼熟？基本上08年这个 MacBook Pro 就是、
1: 啊、就跟现在现在
0: 的基本上没什么没有差别了，嗯、你分辨不出来了已经。2008年 MacBook 的第二件大事儿就是乔布斯从牛皮纸袋里拿出来那台 MacBook Air， 哇嗯，这也确实非常震撼，是真正的轻薄啊！对、嗯，他他很会找那个效果，因为那个牛皮纸袋放在那儿，大家都默认以为是个文件啊，都没纸没多想，对、嗯、吧？他突然掏出来一个电脑，<哇><笑>就都懵了。之前最薄的是东芝的，厚度是一点九八厘米。嗯，第一版 MacBook Air 是 1.9 厘米。嗯，啊，想想 1.9 厘米，在当时很难很难想象啊！嗯、我还特地去搜了东芝的这个 1.98 厘米呢。我在想，这么薄，怎么印没有印象东芝出过这么薄的笔记本呢？小磊看一下，它整个显得就
1: 很笨重啊。呃，对，就是怎么说呢，就是那个年代的笔记本该有的样子吧。啊，确实没有这个 Air 的流线型看起来这么舒服，对，差别还是挺大的。这这就是 Air 做的比较的极简嘛？你就光看它那个东芝边上，跟所有的其他机器一样的，留了三个 USB 的插口，哎、各种的，很笨
0: 重了，是吧、呃？啊、类似于转视频的插口。啊、对，就包括 MacBook Air， 刚才肖磊也说了，它有一个耍滑头的做法，就是它其实做了一个流线型，最、嗯、厚的地方差不多两厘米，<是>但这薄的地方它又打薄了很多。对呀，哎， MacBook 系列整个后面也成了苹果的。重点，它比 Mac 的台式机要重要多了。嗯，根据 IDC 统计 ，Mac 在2022年的出货量算，就是所有的 Mac， 包括台式机、笔记本，市场份额是 9.8% 全球排名第四，前三名分别是联想、惠普和戴尔。嗯，而且苹果是几乎所有品牌里唯一还在逆势增长的，前三名的增长率都是负 20% 苹果是增长正的 2.5。其实从手机的消费的整体的
1: 这个数据也能看出来，虽然出货量在下降，但是总的销售额下降的相对没有那么多。然后就是头部高端机的销量基本上没有太大的变化
0: 。就这就是 MacBook 产品线了，它它整个在影音工作者中间依然是很重要啊，这跟84年的 Macintosh 一样、嗯、继承下来了。那提一嘴，各位现在听到的半打铁对吧？我们从录音到剪辑<笑>全都是用的 MacBook Pro 完成的。嗯、是，我们进入第四回。后乔布斯时代要开始英雄末路了啊！哎，二零1一年8月，迪姆·库克接到了乔布斯的电话，说：“你来我家一趟。”
2: 嗯
0: ，库克说：“啥时候？”乔布斯说：“现在，马上 ，now 啊！”库克马上过去，乔布斯直接说：“希望你啊，接下来接任苹果 CEO， 全权负责，我退居二线做董事会主席，我帮帮你。”嗯，库克以为自己听错，全权负责。嗯<笑>啊，全权负，责。他知道乔布斯的脾气，说你这全权负责呢？对，你这忽悠我吧，说，他就问，他说，那全权负责的意思是，如果审核一条广告，你会不会要看？乔布斯说：“那那你多少知会我一声吧，<笑>就你可以不用我审，但是你知会我一声呗啊。”<笑>其实，在这之前，库克已经在乔布斯好几次休病假的时候主持大局了。当时乔布斯就交给他的。嗯、但是之前呢，库克都是定期还要到乔布斯家里汇报工作的。嗯、这次不一样了，就是说这些事儿你来自己拍吧，大部分你自己定。当、嗯嗯、当时呢，库克和乔布斯都觉得这是暂时的，因为当时治疗还在进行。但是很可惜，这次任命之后，乔布斯就再也没有回来了。这是最后一次休假了，嗯、库克成为苹果的真正负责人，当时是引起了轩然大波的。我记得我我当时印象对他就不是特别好，是、啊、因为当时媒体评价都不好。谁认识他呀？对吧？就。而且当时大家就为乔纳森可惜，就是踩一捧一对吧、啊？你真正的稍微了解一下苹果，你就会对，你就就觉得好像乔纳森更能代表苹果风格，嗯、对吧？他是设计师啊，嗯、你让搞供应链的来，供应供应链都没听说过这词这什么玩意儿，对吧？这怎么像是乔布斯能够做出的一个决策呢？对，而且在乔纳森之后，大家公认的第二顺位的。媒体比较认可的也不是库克，嗯、是 iOS 的负责人斯科,、嗯、斯科特·福斯托尔，刚才提到的那位，啊嗯、这位是工程啊，他把 OS Ten 操作系统移植到手机里，所以是 iOS 的负责人嘛。他的性格和行事风格跟乔布斯很像，哦、很多人都把他叫小史蒂夫，啊、呵呵但也不是他，哎，就是库克。嗯、2008年的杂志上就有投资人说了。迪姆·库克成为 CEO 也太搞笑了啊！这是这是个梗吧？这苹果公司不需要一个按部就班的人，嗯，苹果公司需要的是一个聪明机智的产品设计师，他就是个运营主管。苹果的运营还是外包的啊！<笑><笑>库克行不行？呃，各种贬低<笑>、嗯、库克嘛。嗯，库克自己他也不是很相信这件事儿，他也没想到乔布斯走得这么快，并且交给他了。他认为乔布斯是不可取代的。他自己说：“我都能想象，在我退休很久之后，我能看到七十多岁的乔布斯满头白发，嗯哎、还在工作呢。”哎呀，这句话今天看就有点难过了。是。库克升任 CEO 当天，苹果股价狂跌 6% 啊、嗯呃！不能说狂跌吧，不算特别多，嗯、但是至少表达了市场的态度对。对，表达了个态度。你你看看吧你，你、啊。很多媒体是火上浇油，说：“哎呀，没有乔布斯的苹果要完蛋了。”大家开始回想当年了，当年发生过呀，哎、呀关键是、啊、对吧？你你像当年斯卡利嘛。还有妙手回春阿梅里奥嘛？啊是啊，他走的那一段时间是吧？<笑>对啊，这十一年，结果大家都看到了，<对>乔布斯没了，那就是三泡洗的时候啊。<对>是啊，那按经验的话，那库克大家本来就不喜欢，那就是这样嘛。而且后来大家发现 ，CEO 这个决定居然是乔布斯钦点的，嗯、那就更意外了，这也太奇怪了，想不明白啊。所以说火上浇油也能理
1: 解，结果就是没想到后面就是
0: 热油浇到芝麻上，就真香。<笑>是。后来啊，很多人说库克那就是乔布斯最后一个伟大的产品，这句话没错。嗯、乔布斯选对了人，<笑>库克也用实际行动证明、嗯、我你选对了我了，我就是厉害、嗯我。我们说说几个方面，这是我搜集资料后来用自己的语言整理了一下。嗯、第一，对于已经发展壮大的苹果公司来说，库克是最合适的管理者，因为苹果公司在2020年代。雇佣的员工已经有十五万了，在那一零年代也有非常多。它是一家庞大的跨国企业，它在全球各地都有业务，间接合作的公司也有非常非常多了。它已经不是当年乔布斯说“哎，我要干啥就干啥”的一个公司了。库克证明了前面打仗的人可以继续打的同时，我能在后面把公司管好。所以现在这个 CEO 的位置，库克来当是更合适的。这是第一点。嗯。嗯第二点。迪姆·库克，他还不是职业经理人。我们前面提到了嘛，九几年在乔布斯回来的时候就把他招聘来了，九八年左右。嗯，嗯他其实是见证了整个苹果又重新起飞的。他是苹果文化的继承者。那职业经理人是什么人呢？他是为股东和股价负责的，那就是汇报好看，做做数据，管管人。库克不一样，他首先他不是那种我会担心明天就被开掉的老板，他有乔布斯的信任，他有董事会的信任。他在苹果公司里，他其实还是个独裁者，他会干掉那些挡着他的人。嗯、他要让整个公司能够支持他去做各种决策，这都很重要。比如说， 2012年，库克刚上任没多久，就干掉了 Apple Store 的高级副总裁，因为他就发现这个新招来的管线下店的人，他是个职业经理人，嗯、他就在天天想着怎么完成销售目标，他影响了整个苹果店的声誉，直接干掉。另一个被干掉的人，很多人吓一跳啊，那就是小史蒂夫，嗯，就是以前被称为 CEO 接班人的 Mac OS 和 iOS 的功臣斯科特·福斯托尔啊、哦，是被他开掉的呀、啊，直接开掉了。为什么呢？哦、因为福斯托尔负责的两个产品都不成功，一个是 Siri， 一个是地图，这两个在刚开始发布的几个版本负面非常多，而且确实就不好用。嗯、我们。可能也多少有点印象，嗯 ，Siri 大概是从4 S 那代开始的吧，印象。对，你你堂堂苹果的第一方重要应用地图，你都比谷歌地图差十万八千里啊，嗯，而且还当然还有另外一层原因，就是福斯托尔他在公司里拉帮结派，搞得公司乌烟瘴气的，<笑>这个人风评不是特别好，嗯，库克直接把他干掉，怪不得就小史蒂夫呢。所以库克没有大家想象的那么温和，他不是什么和事佬，就不是说是在公司听听汇报、回回邮件就行了，他是真的管业务、管人，嗯、不靠谱的干掉。第三，迪姆·库克不懂产品，但是他会给予产品团队充分的信任和资源，这点也很重要。你说很多老板不懂产品，傻以为自己懂产品，嗯，那这就麻烦了，这这是最大的灾难，嗯、对吧
2: ？哎<笑>哎
1: ，我没有影射谁啊，这没有没有。没有啊
0: 。<笑>库克他是充分信任的，所以乔纳森也能做很多很重要的决策，嗯、他从来不指手画脚。iPhone 之后，苹果公司大家都说颠覆式的创新变少了嘛？但是我们稍微说句公道话，嗯、就是颠覆式创新它是等级远的，等时间窗口的呀。嗯，你不能说隔两年你必须给我个颠覆式的创新。所以 iPhone 后来坚持的一个地方跟过去一样，它还是始终保持了产品品质的。后来很多技术和功能呢，你可以说比安卓机出现的晚，但是基本上出来也算是同个功能里。相对最好的，嗯，或者比较好的，
2: 嗯，比、嗯、如成
0: 熟的，啊、对，最成熟的，比如说人脸识别啊，嗯、啊，全面屏的交互啊，体验等等，很多人嘴上说是这样，但是基本上苹果一出，包括人脸识别的技术，它就让整个技术市场发生变化了，大家都用苹果的技术了，嗯、它还是起到这么一个领头的作用，啊、稳的稳健。第四，迪姆·库克呢，扭转了很多乔布斯给苹果公司带来的负面形象。那最知名的就是2014年，库克宣布我是同性恋。公开出柜了，嗯，这是企业高管里很少出柜的，整个五百强的 CEO 里，他是唯一承认自己是同性恋的。哎呦，唯一啊，唯一，这给了很多少数人群非常大的支持。嗯，再比如说慈善事业，乔布斯男人过去是完全不在乎的，但是库克呢，推动了很多慈善项目，包括富士康后来出现各种自杀问题啊，或者说公司内的这种各种各样的问题吧。嗯。库克聘请了美国公平劳动协会 （FLA） 直接到中国调研，给出了一份报告，提出了360条解决建议。后面推动解决了其中的284条。供应链的负面报道，当然后面还有，他确实肯定肯定没有彻底解决，但是整体负面变少了。还有一些不展开说了，包括解决环保问题啊，包括个人隐私问题啊等等的，库克都推动解决了，包括。就个人隐私问题是苹果公司最近经常提到的嘛。嗯、苹果的封闭系统其实严格限制了 APP 获取个人信息。嗯、说到这儿呢，稍微科普一句，很多朋友觉得自己被窃听了，大概率不是因为收音，不是因为你在什么用了什么 APP， 大概率是输入法、嗯啊、输入法会把数据卖给其他的第三方公司的。嗯、所以大家如果觉得有有可能被窃听了，替换成官方输入法或者微信输入法这种。比较保险，嗯，这此处不是广告啊，嗯、是来自一个互联网人的对大家的小小的内部的信息、嗯、啊，同步一下。那这些方面之后，我们再看看苹果公司在后乔布斯时代的发展。iPhone 五是库克接手之后的第一款手机，销量超过了四 S 的六千多万，嗯、一共卖出去了七千多万，成了苹果历史上最火的手机。
2: 嗯
0: ，库克接手苹果才一年啊，啊，最火啊、哦，那个时候历史上那个时候最火的手机，嗯、库克接手苹果才一年，苹果股价创下新高。2012年，超过埃克森美孚，成为全球上市公司里市值最高的公司，嗯、碾压了微软和谷歌。iPhone 6大屏手机是库克接手后的一个大迭代，嗯，当时出来的时候，很多人你,你没觉得怎么样，但多少有多少有点真香的意思，<对>因为我记得乔布斯似乎说过，你就是四的这个尺寸呢、啊，就是单手握持的是最好的最佳尺寸，嗯、不能再大了。对，很多人嘲笑说你这个，你看乔布斯走了，你就开始做大，以为大了好，它、嗯、大了确实好，真香。嗯、就 iPhone 6在发布后24小时卖了多少台？四百万台，二十四小时就四百万台，一周卖了一千万台，哇！最后活活卖了 2.22 亿、e、台，哇！这是苹果历史上到今天为止啊、嗯、卖的最好的一款手机，是，有这个印象。也是全世界历史上销量第三的手机，嗯。但是你不能这么比，因为前两名都是黑白手机，诺基亚的手机<笑>是。这是智能手机历史上最好的。那你
1: 要这么想的话，是吧？从相对小屏变到这个相对大屏，那真的这就是它能看出来的一个最明显的一个跨越啊。嗯
0: 、是苹果历史上卖的第二好的手机，就是接下来发布的 iPhone 6s 啊。嗯。那在库克领导下，苹果公司还持续推出了新的产品，比如说 Apple Pay。Apple Pay 当然有中规中矩吧。嗯、在2014年，库克终于推出了完全属于自己时代的新产品 Apple Watch。嗯，有些人经常说一些神话故事，说什么乔布斯临死之前搞了几个锦囊妙计<笑>啊，塞跟诸葛亮一样塞给了库克，你、嗯、回头不知道该怎么搞的时候的打开，对吧<开>、啊？这个是什么 VR 设备？那个是什么汽车？<笑>那个是什么手机表？什么的？其实完全没有啊，嗯、就。乔布斯自己对手表没有任何兴趣，他自己也不戴手表。嗯 ，Apple Watch 完全是库克和乔纳森做出来的。那 Apple Watch 也是一样，一开始嘲笑的居多。他们自己的预测呢是小几百万，结果第一年大卖了一千二百万台。嗯，后来。卖到了年销两千万台、三千万台，陆陆续续还在提升。确实，这就也是创造需求。从2020年开始，苹果公司生产的手表比经典手表的主要出产国瑞士全国生产的还要多呀！<笑>就是这个不是大家想象的，就是一个小众的什么奢侈品，这确实出货量在那儿呢。对、嗯、Apple Watch 就是像小磊说的，开开创了智能手表行业，就是没有这个行业之前，嗯嗯、开创了之后，苹果手表在整个全球的市场份额大概是百分之三十。它他其实还是占了一块当然赚钱还是最多的。而且他自己
1: 怎么说呢？我们经常说切蛋糕，他切的这个认知的这块确实也能把价格打上来。你说实话，你就买一个传统的手表，你花个 iWatch、watch, Apple Watch 的这个钱，你会觉得多少有点心疼，有这个必要吗？对不对？但是你要真正去买一个 Apple Watch， 你就觉得嗯，我该花这个钱，我跟手机比
0: 我还便宜了不少呢。这个真的确实，你还还是定位的问题，就是特别巧妙的一点。你反过来说，有很多人买奢侈品的手表，嗯、一个一一台一台那个五万六万， 6万嗯、就感觉这都便宜。<笑>对吧？十几万的才是只真正好的手表，<笑><对>但是你带个几千块的苹果手表，一点都不掉价，不掉价，哎、不掉份儿。嗯、就我带着可以去那种什么豪华、相对高级的场，对，相对高级的场合。诶、哎，这种也感觉有意思，人家做到了。是，嗯,嗯 ，Apple Watch 发布的这一年年底啊，苹果的市值是七千多亿了，是谷歌的两倍。嗯， 2 0 1 6年 AirPods 发布，同样的，那一开始也是大家说、啊、这个玩意儿啊，那。很容易丢啊！一三个三个设备，我记得各种吐槽啊。对
1: ，最开始的时候它，他呃放出来的那个谍照啊，长得还挺挺有科技感的。嗯。结果最后就他妈的是那个有线的耳机，把线剪掉，哇！这个让人大
0: 家骂死了，真的是。对，就感觉看起来好像很普通。对。但后来也是真香啊！嗯，当年就卖出了一千五百万个。2018年3500万个， 2021 2 0 2 1年 1.2 二亿个，<笑>这我感触比较深，因为它算是开启了一个大众的
1: 蓝牙耳机的,的、啊呃，它就是 TWS 的时代吧？啊，对，
0: 真正开开启了这种分离式蓝牙耳机的时代。
1: 因为我用蓝牙耳机比较早，在它出来之前，那早个一两年我就在用，那个时候是特别笨重的一个，恨不得跟半个耳朵那么大那。那不是分离式的嘛？
0: 对吧？是分离，也是分离式，是分离式的。因
1: 为我确实用的很早，嗯、哦，但是很便宜
0: ，一百多块钱就买了。但是就是整个的体验差太多了，是，那包括现在我们说全球的城市里啊，大量的男女老少都在路上戴蓝牙耳机，嗯，就就是这个 AirPods 开创的呀，可以说，嗯，他顺便还在中国开创了一个新市场，那就是中文播客市场。<笑><笑>各位能听到班拉铁也是跟这个事儿有很大关系，嗯、就大家公认，因为大家。能用蓝牙耳机，尤其降噪蓝牙耳机了，那听播客的时间就变多了。嗯、走在路上有这个，对，之前没有这个条件，嗯、你不能说顺手掏出个耳机来，对吧？以前的耳机都很笨重嘛。嗯，那这几款产品都是用创新开创了全新的市场，你可以说比智能手机市场小很多，但是。确实，整个综合品质也好，整个这个市场大家的评价也好，都是 OK 的。所以说，库克接手之前，苹果公司开创了个人电脑时代，开创了智能手机时代，嗯、开创了音乐播放器和数字音乐版权时代，开创了平板电脑时代。库克接手之后，苹果公司还继续在开创这些行业嘛？开创了智能手表、无线耳机，包括现在的自己的 M 芯片。它创新其实我们看到没有停下来。嗯，包括今年的 XR 设备 Vision。那还不能确定未来的发展是不是就跟手表和耳机一样，那子弹还得再飞一会儿。嗯、但至少很多人还是觉得苹果没有丧失创新精神，一直走在科技领域的前沿。2018年，库克的经营下，苹果公司市值首次突破万亿美元啊，这是历史上第一个万亿美元公司。2020年，苹果突破两万亿美元； 2 0 2 2年，苹果突破三万亿美元，就一路飙升啊，很恐怖的。嗯，我很佩服的投资人企业家段永平，他说过。严格意义上来说，库克跟自己的前任已故的苹果创始人乔布斯相比，并不是那种具有远见卓识的 CEO。嗯，但其实库克是个比乔布斯更好的 CEO， 因为库克更理性，骨子里呢对乔布斯的追求又非常理解。嗯，《基业常青》这是一本很经典的是不是很经典的商业书啊？说乔布斯是个暴食人。其实乔布斯同时还是个非常好的造中人
3: ，嗯、
2: 库
0: 克就是乔布斯最伟大的发明之一。宝石人呐，就是特别能吃的那种啊。啊对对、啊，<笑>就是稍稍稍微解释一下，就《基业长青》这本书里论证了两种人，嗯、一种是打江山的，就是有个人魅力的领导者，嗯、能快速取得成绩，但是一走公司就完啊。<是>另一种是造中人，他不是靠自己去冲，而是打造一个系统和文化。嗯，说起来挺虚，但是。表现就是他走了以后，公司还能持续运行，把体系建好，公司就能转起来。嗯，我们看到了乔布斯刚开始确实我们都觉得他是暴食人，但是后来也成了很厉害的造中人。他去世之前可以说又迭代了一下，乔布斯三点零啊，嗯、不光成熟了，还能打造一个公司。就张一鸣说嘛 ，run company as a product。把公司当成产品打造，嗯，那就是这个意思。库克他自己有一点也很厉害，他没有刻意模仿乔布斯，这点也很重要。你说他当时的压力，那大家都说都觉得你得成乔布斯啊，嗯、那我的表现一下我的那人乔布斯的一面，他没有，他认为乔布斯也不是觉得他像自己才选他的，嗯、他自己就说乔布斯很清楚，他选我的时候就知道我们不一样，我不是他的复制品。对于让谁做他的接班人，乔布斯是经过深深思熟虑的。每一想到这儿，我都会有一种深深的责任感。<笑>我的目标从来不是做乔布斯第二，嗯，我唯一的目标就是成为更好的迪姆·库克。你看，其实刚才一边在说，一
1: 边就在想，肯定是有点幸存者偏差那个意思。但是我能想到的一些类似这种强人选接班人的时候，还恰恰不是说选那个跟自己像的，恰恰就是选那个跟自己能有互补性
0: 的。那库克成为 CEO 之后，他提拔了他原来的嫡系核心，嗯、前面聊到的那个。立马去中国的那个运营主管，嗯，威廉姆斯，威廉姆斯成为了苹果现在的 C O O， 而且接下来大概率就是苹果的 C E O， 嗯，库克成为 C E O 之后，这个威廉姆斯呢就主管 iPhone 和 iPad 的运营、供应链等等，后来还管理了 Apple Watch， 这也是库克自己作为别人造的钟啊，也造好了自己的钟，代代传承啊。送给库克一句话，嗯，那就是武功盖世光前后，堪向青边万古扬啊。嚯、哦！最后，我们看看后乔布斯时代到今天的大概的公司状况。嗯，这个图其实挺好的，它画了几个维度，一个是收入组成，收入组成里呢，智能手机差不多就占一半了，嗯，其他的各种配件也好，电脑也好，差不多就平分一小块
1: 这个挺有意思啊，就大家可能平常自己也都会有一些小小的疑惑，他们的整体是靠什么赚钱？哎、对，嗯
0: 、另外就是整个销售额和利润还是一个稳步向上走的一个状态。嗯，再一个呢，就是它在各个国家的占比最大的，当然还是北美市场。接下来呢，就是欧洲和大中华这两个市场基本上是相同的比例。嗯，嗯再往下呢，就是亚洲其他国家和地区。嗯。最后，日本是一个单利的市场，哦、也是一个小也是单独的、啊、对，嗯、基本上是差不多成这么一个比例。那你要
1: 这么看的话，光亚洲就占了它的小半边江山啊
0: ，小半边啊。最后是它经销商和直营的渠道的占比，它直营的占比 40% 左右，嗯、还是个感觉挺大的一个比例，比我想象的要大。今天的中场我们就是念评论环节、嗯、啊，把这个彩蛋提到前面来啊。哎，我们聊的呢就是第60期《苹果简史 4，、嗯、下面评论区。有一位朋友啊，叫 M O M, os,、啊、M O, M o, M o S S 啊 ，M O M O M O S S 啊，现在的这互联网特征啊，<笑><是>小红书上好多 M O M O， 对，这是也是互联网运动了啊。这位朋友一直长期致力于帮我们整理书单，感谢啊！呃，帮我们在豆瓣整理了一个非常详实的书单，嗯、基本上我们之前提过的书，参考书目，对，都提、嗯、都在这里面记录了。另外呢，就是他甚至把各种电子书和微信读书的这些链接<源>整,整理到一个在线文档了，嗯，啊，就是非常感谢。我们也会把这些内容放到我们之后的文稿里、说 notes 里去啊，诚挚的谢意啊。另外呢，沈李这位朋友就是之前提到那个口腔溃疡那个药，但是没提名呢，<笑>哎、他终于终于来讲于回来这名了啊！嗯、他说这个名呢叫新丁地松乳膏，嗯，复旦大学附属华山医院研制，嗯，啊，一般需要到华山医院口腔科挂个号才能拿到。哎呀，这听完节目啊，<这>黄牛就有市场了，我跟你说。他说：“哎呀，就在后面这一句，感觉也挺有意思。他说他从事培训行业，嗯、所以口腔溃疡是每月一次的，嗯、所以他必备这个药，<笑>也是挺不容易啊。哎、感觉播客主播也差不多，<笑>我们也也这么厉害嘛，每天说要说这么多啊。哎，他后来他又留了一条评论说：家母提示我啊，嗯、华山医院现在口腔软膏在淘宝、京东上有卖了，嗯、叫曲安奈德口腔软膏，别名凝、啊、之柱。”啊，有这个别名，但其实成分呢，大家看一下，肯定不只是他们家有
1: 的啊，哎、这就这可能比例上是大概有些差
0: 别哈、啊啊。是，同时呢，还有一位朋友他说。我推荐一个马应龙眼霜，治黑眼圈有奇效。我这玩意儿这不有有点不太敢用啊！我啊！我买了，我现在就用。你看我这个下面就涂了，是吗？你觉得效果怎么样？我就刚涂一天还不知道。行吧，下次见面再说说效果。一般后效。因为我最近眼黑眼圈有点重，人到中年了一说马应龙就感觉不太敢往脸上怼，是吧？我买之前我还真不知道它干啥的，后来才知道的。哦，这样啊？嚯！就大家品牌效应还。没有做到人人入心，那大家不知道的就这个就别入心了。大家不知道的也不用去搜，<笑>他主要干啥的？买他眼霜也行。了<笑>、啊。还有一位朋友叫马乔银河漫游、嗯、啊，他发表了评论说，高中的时候在杂志上看到 iPod Nano Two 这个照片，真的是一眼被击中的感觉呀、啊。嗯、在此之前甚至从没想过买 MP3。上大学后逛街，发现有家有家商场柜台在卖。他几乎花掉所有的积蓄，哇，买下了。当然，高中的积蓄也不一定很多、啊、嗯，确实就是所有的。他说，其实不是一个特别爱听歌的人。iPod 呢，买来之后，大部分用来听英语课文。
3: 嗯
2: ，但
0: 即使这样，它带来的体验也超越了工具，而是一件能让人建立连接的物品。哎呀。幸福感也油然而生了，以及、哎、说 iTunes 为什么这么难用啊
1: ？<笑>确实很难用啊！它<笑>、啊、确实跟中国人这确实，我觉得这个使用习惯是有一定的,、嗯
0: 相对的嗯、不相悖的啊！不，我觉得不是，没有什么中国人就外国人也觉得难用。别吐槽，<笑>就产品领域大家公认的这个垃圾产品，
1: 那就只能说明中国的产品更
0: 卷，中国的产品经理们更努力、呃、发明了更多更好用的东西<笑>啊！就你就、呃、当这么想吧，你就。<笑>还有一个朋友叫 Patrick 小白，嗯、他说啊 ，Target 在美国影响力还是很大的，这就我们之前提到的，呃，乔布斯招来一个专门做苹果线下店的那位，就是之前 Target 的副总裁嘛，那、嗯、我当时说这家公司不太熟啊，不太知道、啊，平常我们接触的少，但其实在美国是个很大的超市，就有点像我们的类似家家乐福这种嘛，嗯他说：“简单说，这个超市呢，就是针对中产阶级的沃尔玛，除了食品生鲜之外的日用百货、家电、消费电子卖的不少，放在官府店那种意思，啊。吧？对，但不是会员店，不是会员，店。对，就是这种零售店，呃，零呃，就是超市，量贩超市，就国内大概不亚于，呃，华润万万家或者家乐福啊，这么说的，算是一个重要的补充啊，嗯，那么中差就到这儿了啊，我们进入后面一部分，第五回，你我皆凡人。”在整个苹果简史系列的最后，我们还是留给乔布斯一些篇幅啊。嗯，我们把他的人生讲得完整一点。我想提几个乔布斯生命中比较重要的人物，前面一直没讲过的。我们在第一期的时候聊过，乔布斯的养父母是克拉拉和保罗·乔布斯，他们是领养他的嘛。嗯。那克拉拉呢，平时很喜欢抽烟。在一九八六年，乔布斯才三十一岁的时候，克拉拉就得了癌症，哎呀，也快不行了。哎、嗯。他们谈心的时候啊，克拉拉跟他聊了聊当年收养他的很多故事。嗯。乔布斯就想着说：“哎，我找一找我的亲生母亲吧，算是一个心愿。”乔布斯之前就好奇，但是他他觉得找亲生母亲这个事儿可能会对克拉拉有一个不好的感觉啊，嗯、就是他比较在乎，怕多想爸妈的想法、啊。对，等克拉拉去世之后，乔布斯就跟保罗聊了聊，说：“哎，我去找一下我亲妈吧。”嗯，保罗说：“我完全不介意，你去吧。”然后乔布斯就雇了私家侦探，还真找到了乔安妮。就我们之前讲过嘛，乔安妮因为她是那个基督教的社区，然后她当时没法嫁给她的叙利亚人的男朋友，所以就把乔布斯送人了嘛。嗯嗯但是没过多久，他的爸爸去世，他们俩又结婚了啊！结婚之后还生了个女儿，也就是乔布斯的妹妹。哎,哎但是生完女儿之后，这个叙利亚人也不靠谱，嗯，就抛弃妻子啊，也走了。嗯、所以乔安妮也挺悲惨的，一直是一个单亲妈妈，带着女儿。后来嫁给了一个叫辛普森的，又没多久又离婚了，之后就一直是单亲妈妈了。嗯、乔布斯就去见到乔安妮了。他一方面是特别好奇，看看亲妈什么样；另外呢，他还想感谢一下，他知道亲妈不容易嘛。嗯，当年二十三岁的时候就克服困难生下他来，而且还找了一个不错的养父母，而还签了协议的嘛。是啊，一定要让他上大学。见了面，乔安妮也非常激动，毕竟是自己亲生儿子呀。嗯。认完亲之后，乔安妮就跟乔布斯说：“哎，你还有个妹妹，回头可以跟这个妹妹见个面。”后来，乔安妮就跟他这个妹妹打了个电话，说：“哎，你有个同父同母的哥哥呀，懂我懂我确实是同父同母啊，<笑>现在很厉害，嗯、也很有名啊，嗯嗯、回头你们认识一下。嗯”这位呢就是莫纳辛普森，啊，跟着第二爹姓了啊，啊，跟着他，对，跟着他继父姓了，嗯。这个莫娜呢，芝麻掉到针眼里，巧了，这个名字呀，跟 Lisa 连一块就是 Mona Lisa， <笑>确实就是这俩词儿找着，<笑>就这么巧，就<笑>可以。<笑>这个莫娜呢，他就猜，哎，有头有脸的人，那不会是苹果公司的创始人吗？这是咋猜的呀？这是一见还真是乔布斯，<笑>莫娜很兴奋，乔布斯也很兴奋，因为莫娜是个作家。虽然不是说那种特别出名的文学家，但确实是专职作家，他是给文学期刊供稿的呀。嗯、乔布斯知道之后，回去老跟同事吹牛逼，说：“我我妹妹是个作家，你看我们这这家里这个基因，<笑>对吧？我是个文化基因的、啊。嗯、你别说我就是人文科技的这十字路口什么的，嗯、<笑>这是什么鬼？然后这他们两个呢，后来关系一直很好，因为脾气性格都很接近，嗯、所以一直保持很好的联系，也是挚友了。”莫娜呢？她是个作家，她后来写了自己的第三本书《凡人》，A Regular Guy，、嗯、讲的呢是一位父亲，他是一家科技公司的老板，身家几百万，他的女儿有显赫的出身，却只能在乡间小镇讲长大。相依为命的母亲已经没有能力再继续照顾他，而他这位父亲还没有完全做好准备接纳他的存在。哎，这怎么这么耳熟呢？哎，<笑><笑>乔布斯说：“你报我的身份证号吧，你。”哎<笑>、呃，这个后来就被认为是乔布斯为原型的一本小说，这里面有很多对对他们这个家庭的描写啊。后来，乔布斯自己当然不喜欢看这本书了，就更不喜欢看的是谁呢 ？Lisa，Lisa Lisa 也不喜欢看这本书，为啥呀？就 Lisa 就是乔布斯那个女儿嘛，嗯、也是莫娜的侄女嘛。嗯，就为啥呢？是因为 Lisa 看了之后，发现我跟你谈心的那些事儿，你全给我写进去了呀，哦、都
1: 捅出去了。对啊，她不愿意被别人知道。啊、我把
0: 这些当倾诉，你把这些当素材啊。<笑>你这你这这怎么当姑姑的呀<笑>？有很多成功的作家的成功的作品，可能都
1: 面临一些这种问题、啊。<笑>对，后来
0: 这个关系修复还花了挺长时间的。嗯，莫娜呢，五岁的时候，她亲爸就是那个叙利亚人，就抛弃妻子了嘛，所以。莫纳尔跟乔布斯都没见过他们这位亲生父亲。莫纳尔还真雇了私人侦探去找，人找着了。嗯、这位就是叙利亚人阿伯杜勒法赫塔·钱德里啊，这位 c h a 对我们提到过这个人啊。所以乔布斯其实是有一半叙利亚血统的。嗯<是>，这也是硅谷的很多故事里经常出现的，很多牛逼的创始人都是移民或者移民二代。嗯，钱德里呢，在萨克拉门托开了个饭店。莫娜呢就喊乔布斯一块儿说：“咱们去看看乔布斯。”我不去啊，<笑>我觉得这个家伙抛弃妻子，<笑>我不去。不是，然后莫娜就自己去的。<笑>刘飞刚这个笑还是很有深意的啊。<笑>然后亲爸就开始跟他介绍，说<笑>自己的饭店，聊了聊近况，还说：“哎呀，当年我在。”哎，那个圣何塞开的那个餐厅啊，那个特别好，当时很多大人物都来都来过吃饭啊，嗯、包括苹果乔布斯，嗯、对乔布斯你听说过吧？<笑>他来我这儿吃饭，我可牛逼了！我那个饭店，嗯、莫娜当时就觉得我操，这是什么狗血剧情啊？差点就说，乔布斯是你亲儿子，冥冥之中自有缘分。嗯，哎，后来他跟乔布斯打电话说了这个事乔布斯也吓了一跳啊！嗯、我记得这个老头子呀、啊，是尼<实>亚人吗？嗯，我跟他握过手呢，但是乔布斯坚持不让莫娜说。就就就也不认他，也不想认钱德里。嗯，他原话说的是：“这个人万一敲诈我，或者跟媒体胡说八道怎么办？”他就把那想成个坏人了。嗯，钱德里多年之后，他知道莫娜跟乔布斯是兄妹，那就一下就猜到了嘛。嗯，就对上了。对，就问莫娜，莫娜说：“乔布斯确实是你儿子，但是啊，他应该不是特别想见你。”嗯。钱德里没有乔布斯想象那么坏，那、嗯、您不见我也就就是自己就别不识抬举了、嗯、我就识趣一点，就保持沉默了。哎呦，哎呦他也没有再提这茬。
1: 这不管怎么说，咱现在想的可能是攀高枝儿的事儿，但是那是他亲儿子呀！
0: 你这正常的父亲的话，其实对于儿子啊，还是那可能另外一方面也是心怀愧疚。比如，嗯、毕竟这两个孩子都都都抛弃过，对吧？嗯、媒体后来采访的时候，钱德里也说：“哎呀，我还是想等乔布斯主动联系我，哎、<呀>我我是不会主动联系他的，哎、<呀>因为我怕他多想。哎”啊、哎、啊！后来乔布斯就没联系到，哎呦喂！就是钱德里确实给他发过两次邮件，嗯、给他写了信，乔布斯就礼貌性的回一句类似 “thank you” 这种
1: 就好了、嗯。但是也别觉得他很新，话说回来，都是该的啊，嗯嗯、都都是自己作下的
0: 。那钱德里也从来没有当面见过乔布斯，一直到乔布斯去世，嗯、这位钱德里，乔布斯的亲生父亲，今天仍然在世，九十二岁了哎。哎呦！乔布斯内心里，因为钱德里抛弃妻子，看不上他，就特别双标啊。嗯，就自自己女儿 Lisa，、啊、当时是这么做做的。嗯，但 Lisa 又是怎么看乔布斯的呢？嗯，我们就说说 Lisa。Lisa 很小的时候，确实对父亲没有什么印象，但是乔布斯后来关心的程度开始变高了。就 Lisa 在后来，比如说该上什么学校的这类似的这种重要决策，乔布斯都回来跟布伦南商量，嗯，参加家长会啊什么，该去的地方还是去的。嗯、Lisa 小时候非常恨他爸的，嗯，他就觉得乔布斯。让他缺失了，这、就是生命中很重要的一块嘛，是是这是大家都好理解。嗯，乔布斯1986年从苹果公司离开之后，整个人闲下来了。哎，这个时候他陪 Lisa 的时间就变多了，整个脾气性格也变好了。之前很忙的时候很焦虑，脾气也暴躁。这个时候他没事带着 Lisa 去他新公司 Next 玩嘛，他俩的关系慢慢也就变正常了。平时见了就多了 ，Lisa 对他爸爸就开始又爱又恨了。主要是是因为什么？就是乔布斯这个人啊，大家也能理解，他这个脾气也是时好时坏。嗯，就好的时候真的特别好。就 Lisa 有段时间去日本旅行了，乔布斯突然就出现给他一个惊喜。哎呦，说我这这出差，我知道你在这儿，我就。嗯来见一下你，啊、<笑>让我想起来
1: ，昨天刚看了一个短视频啊，就是爸爸出差完了呢，女儿不知道啊，爸爸回家了，然后呢，妈妈带着女儿出门，说在这个车后备箱里啊，给你准备了一个礼物，打开之后，他爸就跟美人鱼一样躺在那 s u r p r i s e <Surprise! S 1> <笑>然后那个女儿就哭了，<笑>我不要爸爸，我要礼物，<笑>自己觉得挺感动的一个事哎，女儿不领情，<笑>嗯
0: 呃，最、就、后、是、说回来，就好的时候啊，就乔布斯真的很动情，就跟他说：“嗯、哎呀 ，Lisa， 我爱你，爱到天荒地老。”坏的时候就说：“你呀、啊，你以后就没出息，嗯、<笑>你就是个嬉皮士，就你很无聊，你特别无趣，嗯、你没事你磕点大麻吧，行不行？”你就，就乔布斯就很看不上他这方面。嗯、当爹这么当，嗯、但是那段时间他俩确实就算是经常在一块了。嗯,嗯，小磊看一下当时留下的一张照片啊。呀、啊，这会儿的 Lisa 看起来也就是个
1: 十岁出头吧，中学
0: 生,中学生啊、嗯，十几岁的样子。Lisa 读高中开始呢，就跟乔布斯和继母一块住了。嗯，他的名字呢也改成 Lisa 布伦南乔布斯了，加了个乔布斯。哦乔布斯还把这个新名字的这个出生证明啊，新的这个出生挂在家里墙上裱起来，哇，就真是一年一言难尽。当年你女儿都不承认，现在女儿改了你的这个姓，你还就就裱起，就不太理解啊，想不通，想不通啊。Lisa、嗯、这个小姑娘呢，她的性格还反而非常随父亲。啊，脾气也是特别外向、啊，还带点叛逆，嗯，所以呢，他俩的关系因为这个呢，那就更更是那种也是时好时坏了，嗯，他俩人一旦吵架就冷战，一旦冷战就没有人主动道个歉，两人就是这脾气。l i 包包括他那个小时候啊，也是有一些小毛病，跟乔布斯特别像，比如说爱撒谎，嗯，没事拿家里钱、嗯、还不承认，<笑>对，活脱脱一个小乔布斯啊，确实是亲生的啊。高中的时候 l i 也非常活跃。非常要强，他成了校刊的编辑，打辩论赛。嗯，毕业的时候被哈佛录取。哎呦，面试哈佛的时候啊李 i 也是很有心眼啊，就不经意的提到自己爸爸。<笑>那个面试官，<笑>面试官问你爸爸做什么的？嗯、我爸爸是个搞电脑的。嗯，那个、哎、电脑好像叫什么 Macintosh。Mac 嗯、面试的老师吓了一跳啊，<笑>这件事大概率是有加分的，咱不知道加比例是多少啊，嗯、但肯定有加分。嗯嗯、行吧。然后 Lisa 后来就读大学了，读大学的时候还是会去找乔布斯吃饭，但是几乎每次吃饭都吵架。那个时候就是真是俩人都得理不饶人啊，嗯、也差不多到那个年纪嘛。乔布斯就使大招，我断你粮。l i s,、嗯、<S a 我无所谓。我就找我叔叔，哎、<呦>就当时他有一个关系很好的<笑>乔布斯的同事，嗯，跟他借。就直接借钱，就学费什么的，我就直接找他要。说是借，反正也不准备还的。<笑>对啊，那乔布斯知道之后，那怎么办呢？那也只能是说我乖乖还钱啊。<笑>所以他们这段时间就关系又进入一个不太好的一个状态。后来甚至毕业的时候 ，Lisa 都没邀请乔布斯去毕业典礼。哎呦喂、哎、，Lisa 毕业之后换了好几个工作，包括银行啊，包括还去过一个图形界面公司，后来也做自由撰稿人、作家，嗯、还写了那本知名的自传。叫小人物，接下来就要说最后一位乔布斯人生中的最重要的角色了，劳伦娜鲍威尔。嗯， 1963年出生于新泽西，父亲呢是海军陆战队的飞行员，不幸在一次行动中坠机，而且是作为英雄坠机的。为什么呢？因为他为了为了避开坠毁在居民区，没有跳伞，嗯，没有及时跳伞就牺牲了。嗯，后来继父呢不大行。但是他妈妈觉得就好容易找到一个就将就吧，所以劳伦娜和三个哥哥弟弟生活在气氛很差的一个童年的环境里。嗯，所谓穷人家的孩子早当家嘛，劳伦娜后来就特别争气，宾夕法尼亚大学毕业，去了高盛啊做交易策略师，后来辞职到了斯坦福商学院学习，这就串上了。乔布斯有一次呢，作为企业家在斯坦福商学院里做讲座，嗯，劳伦娜,鲍,娜鲍威尔不是很感兴趣，但是他的一个同学很感兴趣啊，就拉他去了。那他去了之后呢？芝麻掉到针眼里。乔布斯休息的时候，位置就挨着劳伦娜，他俩就开始搭上话了。搭上话之后，乔布斯心想：这个女同学好看啊，这个<笑>很直接啊，就开始聊天。劳伦娜当时还挺俏皮的，也给他留下了好的印象，嗯、就说：“我能坐在这儿，我是中了大奖了。奖品是什么呢？就是你请我吃晚饭。嗯”哎，这话说的。演讲结束之后。斯坦福商学院的院长跟乔布斯聊，想聊天嘛？乔布斯转头一看，劳伦娜怎么已经走了？就赶快就应付了一下。那院长说：“嗯、我还想再聊一聊呢。”对，嗯、就心不在焉的，就赶快去追，还、啊、真的追住劳伦娜了。是说：“哎，你不是说中奖请你吃饭吗？”嗯，然后两个人就约了时间，约了一个晚饭。几天之后吃这顿晚饭，吃了活活四个小时。当场确立了情侣关系，效率就这么高、啊哎，真的就是小说情节，嗯、霸道总裁，可爱女学生，对吧？没有任何设计的痕迹啊！啊对，那<笑>乔布斯这个时候，你你哪怕他已经是硅谷大佬了，他谈个恋爱都非常紧张。嗯，私下里还给劳伦娜的室友史密斯给他打电话说：“嗯、哎，你觉得他喜欢我吗？嗯、他是不是真心喜欢？”哎呦喂，他到底是不是真喜欢？动了情了呀、哎哎！有一次还带着 Lisa 一块聚会。就因为 Lisa 跟劳伦娜聊天的时候表现不太好，他还凶 Lisa 呢，嗯、说你你这是不就搞黄我们吗？<笑>啊，你爸找个对象多不容易啊！<笑>他妈的，真是类似这种事儿、啊。嗯、话说有一次啊，乔布斯带着 Lisa 跟劳伦娜一块儿吃饭，劳伦娜就带了她室友史密斯四个人吃饭。嗯，嗯吃着吃着，乔布斯跟劳伦娜吵架了，散伙了。第二天早上，砰砰砰，敲门，史密斯一开门。乔布斯淋着雨捧着花着，真
3: 的认错速度很快
0: 啊！哎，然后我能见见罗罗娜吗？能，你进去吧。然后乔布斯进到房间，过了几个小时才出来。当时这个时间久到史密斯没办法，他穿着睡衣又不好意思进去换衣服，啊。这只能去楼下将就吃点午饭。嗯，就回来之后，乔布斯走出来跟史密斯说：“罗罗娜，他爸爸去世了，罗罗娜妈妈呢也不在当地，你就是他最好的朋友了。”嗯。我想问问你，如果我娶劳伦娜，你会祝福我们吗？<笑>我这这这就决定了啊！后来他们就结婚了。妈，<笑>乔布斯一忙起来全给忘了呀，啊、就不管这事了。哎，后来就忙了，啊、然后就也不照顾人家情绪。后来直到劳伦娜怀孕了，才想起来正儿八经咱们把仪式办了吧。啊、嗯！一9九一年3月， 3 6岁的乔布斯跟27岁的劳伦娜鲍威尔结婚了。这次结婚之后，直到乔布斯去世。劳伦娜一直在他身边。嗯，一九九一年，他们的第一个孩子里德·保罗·乔布斯出生；一九九五年，第二个孩子艾琳·希耶娜·乔布斯出生；一九九八年，第三个孩子伊芙·乔布斯出生。加上丽萨，一共四个孩子。总的来说，跌跌撞撞啊，乔布斯还是有了一大家子人啊，嗯、算是有了相对比较幸福的家庭生活的。我们进入今天的最后一回。嗯，旅程就是奖励。最后一回，我们聊聊他最后的时光。2004年移藏手术之后，胰腺这边是没多大问题了，但是我们上期也说了，转移了呀，是到肝脏了。这个转移基本上大家都知道很麻烦了。同时呢，乔布斯开始吃镇痛药、吗啡什么的，平时经常非常疼。他自己本来吃东西就不多，吗啡又会影响食欲，就恶性循环了。有的时候根本脑子都没法转了，公司去的越来越少。到了2008年春天，乔布斯的体重降了40斤左右，嗯、媒体开始报道这个事儿了，说他要不行了，股价就开始大跌。在得病这个事儿上，乔布斯对外也有点耍赖，他就老说我没事儿，我就是荷尔蒙失调，不承认呐，不承认这个说法，荷尔蒙失调没错，但是荷尔蒙失调的原因是癌症啊，是肿瘤导致的呀。哦嗯、这个事儿上，法律上其实有风险的，因为上市公司嘛，你是要披露的呀。二0零九年初，乔布斯开始登记肝脏移植了，这个时候不移植不行了。嗯而且这个移植很麻烦，在美国是严格规定不能插队的，你再有钱也不行，你想各种办法也不行。像当年纸牌屋里面啊，对，我也我也想到那个片段，那是用那个威逼利诱那种那种，那还是总统呢，对吧？对，总统都得排队，排队还得还得用这种很这种很脏的手段。下作的手段。对，嗯，在他等的这段时间，病情迅速恶化。2009年3月，一个20岁的年轻人车祸死亡，器官终于。拿到了，嗯，可以移植了，嗯、但是乔布斯的肝脏已经全都是肿瘤了。当时医生拿出来就觉得不乐观，嗯、就是不光是移植完这个事儿，因为就目前的状态来说，肯定又转移到别的地方
2: 了
0: ，嗯，整个人虚弱的非常夸张。2010年的 iPad 发布会上，乔布斯整个人状态已经很不像样了，应该很多朋友有印象，就他整个人已经跟以前我我长得都不一样
1: 了，嗯
0: ，对，受托脱象了已经是、嗯。2010年底，奥巴马总统来看乔布斯了。乔布斯当时身体很虚弱，但是他说话还是一点儿都不客气，<笑>不客气啊，就说：“嗯、我看你这个样，你就想干一届，是不是？”<笑><笑><笑>然后就开始吐槽现在国家政府有多少傻逼事儿，什么当时乔布斯还用上了全球最先进的基因测序技术，花了十万美元去搞定位的靶向治疗，效果相对更好一点那、哦哦哦哦、是刚开始有这个技术。嗯、乔布斯自己跟做公司一样，他就发现这个团队不行啊，什么肿瘤专家、疼痛专家、营养专家、肝脏专家、嗯、血液专家，各干各的啊，都没有传到一块儿，都值得重做一遍。这个这个班子太混乱了，嗯、需要有个秩序。然后经常拿着白板跟大家讲课，就大家就联动起来、嗯、怎么弄，就管得特别细。嗯，就甚至。中间有一个医生用 PPT 汇报，乔布斯就火大了，怎么不用 Keynote， <笑>用他妈什么垃圾玩意儿啊？<笑>这什么东西啊？这现在理解为什么之前也说过啊，他那个氧气面<笑>面罩都要换五款还是多少款？<笑>这这这手把手的教，你不会用 Keynote， 我教你，嗯、你得用这种好东西。2011年，乔布斯撑不住了，这是第三次请病假了，也就是前面说的最后一次病休。嗯、很多人都来看了，包括女儿 Lisa 这些人都来看了，艾里森也来了，艾伦凯也来了。拉里·佩奇也来了。乔布斯虽然很生 Google 的气，但是也跟他聊了聊。前总统比尔·克林顿也来了。最重要的一个来看望他的是他的一生之敌比尔·盖茨。嗯，比尔·盖茨是自己开车到乔布斯家的，在客厅两个人聊了三个多小时。哎呦<哟>，乔布斯回忆说：“哎呀，这就是行业里的两个老家伙在追忆过去啊。”他们聊了很多什么计算机啊、教育啊、家庭啊。最后还、啊、商业互吹了一下，比尔盖茨说：“哎呀，我本来以为开放的模式会赢，嗯、你证明了一体化的垂直的模式也同样牛逼啊！”那是比尔盖茨说的呀、啊。比尔盖茨说的。嗯、乔布斯说：“你的模式不也是挺成功的吗？”哎，这个聊天就是其言也善。<那>对。时候、嗯、就是两个对抗了一辈子的对手的生命最后的时候啊，嗯、言和啊，这就很像《神雕侠侣》里我印象很深那个华山之上
2: ，嗯、
1: 哎呀，
0: 洪七公和欧阳锋，嗯，两个老对手干了一辈子的架。啊、哎，那段时间最后握手言和，也从
1: 也从疯癫当中恢复过来、哎、啊！认识了两个人，就那么相互握着手，站在那儿死去了
0: 。乔布斯在临死之前确实就是其言也善。艾萨克森当时就问乔布斯说：“有人说啊，苹果公司这种一体化的策略能成功，全靠你一个人。”乔布斯回复说：“不，任何人都能用这种方式创造出更好的产品，不只是我呀。”嗯，乔布斯临死之前最后的遗作是苹果总部。2010年，惠普他从最早的园区搬走了，乔布斯就把这块地买下来了，而且把周边的一些产业也都买下来了。嗯，这算是对硅谷前辈精神的继承嘛。最后150多英亩，请的建筑设计师是诺曼福斯特爵士，这位老师设计过的建筑一体都是大名鼎鼎，什么伦敦斯坦斯特德机场，嗯，香港汇丰银行，北京首都机场，德国国会大厦，香港红磡等等，都是大手笔啊。光建筑设计师。当时就整个公司有五十多个设计师来配合乔布斯来做呀。嗯，乔布斯跟乔纳森那段时间的心血都在这个新园区上。乔布斯最后的一次演讲，不是公开的演讲，就是在2011年向库比迪诺市的市议会展示他的建筑，嗯，就是个地标地标建筑嘛，给当地政府看一看。这是最后一次了。当时讲的时候就很虚弱，可惜乔布斯没有看到落成，甚至开工都没有看到。嗯。就我们现在看到发布会的背景，都是苹果总部叫 Apple Park， 2017年才终于竣工的。说到这个呢，在2011年，乔布斯特别喜欢新总部的设计，当时就经常喊朋友来吹牛逼啊，说你看我这设计，这将来落地的哎呀，太屌了！当时喊了老同事，也就是精神导师、硅谷市长、英特尔创始人诺伊斯的遗孀哦，吓我一跳，啊、<笑>那会儿还在呢，嗯、安鲍尔斯啊,啊，这个之前提到过，就是苹果的 HR 副总裁嘛，嗯嗯，他来看他的幻灯片。嗯就当时讲完这个之后，乔布斯突然就问安,安鲍尔斯，他说：“哎，你给我讲讲我年轻的时候是什么样的呀？”啊、就是，就是就是、哦哦哦哦、当时就突然问这么一句，鲍尔斯也懵了，哎呀，这这怎么讲呢？然后就给他聊了聊，说：“哎呀，你那个时候啊，就略有冲动啊，这个脾气呢<笑>也不是那么好，是吧？有点不好相处啊。<笑>嗯、但是你那个时候视野还是很大的，大家都还是挺服气。反正说了很多，嗯，后来还提了一句说，你那个时候经常跟我们讲啊。”旅途就是奖励。乔布斯当时说：“嗯，嗯是啊，我确实在旅途当中啊学了点东西。我确实在旅途当中学了点东西。”就重复了一句：“嗯。”就当时就陷入了沉默，就感觉在回顾他的一生了。嗯，这就是嗯在他去世前没几个月的事儿。二零1一年0月3日，乔布斯明确感觉自己快撑不住了。这一天正好就是苹果发布会。发布会一结束，乔布斯就一个一个把他的一些老同事喊过来了。乔纳森、库克，下午这些人轮流来跟乔布斯告别。嗯， 10月4号，乔布斯给关系很好的那个妹妹莫娜·辛普森打电话，说：“亲爱的，真的不好意思，我现在这么着急给你打电话，是我担心你可能赶不上了，你还是来一趟吧。”嗯，同时也给 Lisa 打了电话 ，Lisa 特地从纽约跑回来。乔布斯跟 Lisa 说：“这就是你最后一次见我了。”乔布斯比较幸运的是，就最后这段时光，你看他的妹妹、他的女儿、他的所有的家庭成员基本上都在。最后这段时光呢，跟战友们也都告别了。嗯，全家人都陪着他，一直陪到他晚上昏迷了。他就在四号晚上就昏迷了。嗯，第二天白天，乔布斯咽气了。去世的直接原因是呼吸骤停，背后的原因就是肿瘤转移了。嗯，我们来听一段新闻联播。
5: 美国苹果公司5号在官方网站首页贴出该公司创立者之一乔布斯的遗照，宣告这位56岁的传奇人物于当天早些时候去世。乔布斯的家人发表一份声明说，乔布斯当天在家人陪伴下平静辞世。苹果现任首席执行官蒂姆·库克说：“苹果失去了一位富有远见和创造力的天才，世界失去了一个不可思议之人。”苹果公司董事会声明说：“乔布斯的才华、激情和精力是无数创新的源泉，这些创新丰富和改善了人们的生活。”作为硅谷车库创业传奇人物的乔布斯，是苹果公司创始人之一。他与合伙人在上世纪八十年代推出的苹果二是首批商业上取得成功的个人电脑，在电脑向家庭和个人普及的过程中具有划时代的影响。业内人士普遍认为，乔布斯在数字音乐、智能手机和平板电脑等领域的贡献都堪称革命性，也是近十多年来最出色的企业首席执行官之一。乔布斯的健康状况近年来出现问题，他于二零零四年接受胰腺癌手术之后，还接受过肝脏移植手术。今年八月二十四号，乔布斯正式宣布辞去苹果公司首席执行官一职，结束了属于他的苹果时代
0: 。这个、呃、外国企业家能上新闻联播的规格还高的，对，还占了不短的一个篇幅，呃、一个呃一分半钟的，嗯嗯、啊。当时官方网站发了一段简单的讣告。一位富有远见、充满创意的天才离开了苹果，一位杰出的了不起的人物告别了世界。在互联网上呢，沃兹发表了哀悼，啊，含泪表示很遗憾。奥巴马发布了哀悼声明，乔治·卢卡斯也发表了，比尔·盖茨也发表了哀悼。他说，嗯、史蒂夫和我第一次见面是在近三十年前啊，在我们大半生的历程中，我们一直是伙伴、竞争对手和朋友。<笑>他这里边说的比较委婉，其实应该主要是对手啊。<笑>嗯、世界上很少有人能像史蒂夫那样产生如此深远的影响，而且将影响未来几代人。对于我们这些有幸与他共事的人来说，是一种无比的荣幸。我非常想念史蒂夫。嗯，而且微软公司将办起给行业领袖哀悼。哎呀，那就是非常给面子了，非常给面子。2011年10月16日，加州州长宣布这一天是加州的史蒂夫乔布斯日。当天，斯坦福大学举办了告别仪式，是邀请制的那种。嗯 ，U Two 的主唱保罗·休森、大提琴家马友友、鲍勃·迪伦的前女友也是乔布斯的前女友琼·贝兹，他们都参与了演出。嗯、现场呢，有克林顿、有比尔·盖茨、有卢卡斯、有艾利森、有 Adobe 的创始人沃诺克等等各路大佬，都是跟乔布斯关系比较好的朋友了。现场，乔布斯的小女儿伊芙·福乔布斯在台上朗诵了一段话。那就是那段经典的 “Think Different” 的广告语。嗯，后面苹果公司的内部追悼会里，乔布斯配音的也是这段经典广告语，第一次公开，大家听着他念这段话，那当时现场的一个氛围仪式感就就有了
1: 啊、哦。因为当时没用，所以说其实其他人之前都没有
0: 听过。听过哎，嗯，皮克斯公司也做了追悼会，大家都非常感谢当时乔布斯救了他们一把，把皮克斯扶上了今天的位置。艾伦·凯在乔布斯去世之前还跟他说：“说你呀、啊，你在皮克斯。”待的这十年就足够你上天堂了，啊，就是他非常认可这段经历。嗯，很叫人感慨的一点呢是，十月五日就在乔布斯去世后不久，皮克斯的总部出现了一道彩虹，照片拍的非常好，小你看一下，嗯、就是这个跳跳灯啊，在左下角感觉还有点悲伤呢。啊。哎呦喂，嗯，恰恰就是那一天啊，同一天，这个呢就是乔布斯的去世了。那在整个苹果简史系列的最后，想分享乔布斯四个。身边的人回忆他的时候讲的小故事，嗯，我们先不做评价，我们先听一听，嗯，第一个故事叫混蛋，成为乔布斯这本书的作者布兰特施兰德，他是跟随整个个人电脑产业的媒体人，他跟乔布斯关系也不错，他有段时间就想写一本书叫 f u n d e r s Keepers， 就是创业者守业者嘛。2008年他自己因为那个人工心脏，他是用人工心脏的，导致了感染，嗯、生了重病，嗯、乔布斯还来看望他。他跟乔布斯就聊到这本书了。他说：“哎，我想邀请八个企业家。”乔布斯就很主动给他出主意，说：“你八个太多了，你邀请四个就行，要四个，我一个，<笑>嗯，比尔一个，嗯，安迪一个，迈克尔一个，正好、嗯、就是微软的比尔盖茨、英特尔的安迪格鲁夫、嗯、戴尔的迈克尔戴尔，嗯。”乔布斯还说：“你你要是嫌麻烦，我帮你邀请那三位，我帮你搞定，就是帮朋友一把。嗯”布伦特说：“那也不用啊，就我跟他们说你会来，这仨百分百回来的。<笑>”果然啊，后后来一邀请这仨，就说我们来，我们来一块聊。然后他就安排了这这几位老板，特地所有人都空出一整个下午来，大家一块吃完午饭聊这本书。嗯，最后就写成一本书嘛，看起来挺好的。结果就在约定时间的一周前，乔布斯突然打电话跟布伦特说：“哎呀，不好意思啊，下周我参加不了访谈了。<呦>”哟，布伦特腾一下火就上来了。哎<笑>，大哥大哥，我我为了这个访谈我准备了六个多月呀，费了这么大功夫啊。啊你还是你说的主意对吧？对他们的时间也不是白送的呀，这些都是什么老板啊？你想想，好不容易凑的时间，你搞我是吧你？你你就是我现在母猪卡栏杆，我一头两难。对呀，乔布斯说：“我不在，你们可以继续嘛。”然后他就停顿了一下，说：“布伦特呀，我最近确实我健康状况不大好啊，嗯，我吃的东西我顺着肠子就出去了呀，<笑>什么都吸收不了。我现在很很消瘦，我体重在下降。你你看到我你都不敢信，嗯。”你肯定不想看到我现在这样，其他三位估计也不想看到我现在这样，我得马上去治疗了。我我说不是光不参加你这个事儿，苹果发布会我都参加不了了。
3: 嗯
2: ，我
0: 还得想办法处理那些事儿呢。布伦特也不知道说啥，乔布斯说：“哎呀，我的健康状况你其实都知道，所以你也不能告诉别人啊。”布伦特就懵了，那那我怎么跟他仨说呀、啊？<笑>就怎么解释啊？就那我能跟他们说一下，就你身体不适，对吧？我不说细节行不行？嗯，乔布斯就想了想。停顿了一下，苦笑了一下，哎，你就告诉他们我就是一个混蛋就行了，反正他们心里肯定就这么想的，你就是说个心里话嘛。<笑>哎呦喂，这跟一点零的乔布斯可就是不一样了啊！这是第一个故事，嗯，第二个故事叫热心人，在那个 Quora 问答网站。有一个硅谷的设计师迪姆史密斯分享了一段他的小故事。嗯，史密斯呢，当时他约会的女朋友啊，就在帕罗阿尔托地区，就是硅谷那一片，就是乔布斯住的地方。他后来发现，哎，我女朋友家正好就跟乔布斯挨得很近。嗯，而且那个房子呢，特别普通，也没有保安，也没有栏杆。路过的时候，你甚至偶尔能看到乔布斯在用麦克办公呢。哎呦，有一天啊，这个史密斯就参加聚会回来，开着一辆跑车，开着突然熄火了，坏了。不高不低，不近不远啊，偏偏就停在乔布斯家门口了。嗯、哎呦，他就想办法，我得赶快弄啊！这停在人家门口，<笑>这这算个什么事啊？这万一被旁边隐藏的保安看见，可怎么办呀、啊？对，就主要是万一被人感觉是我是不是狗仔队啊，<笑>或者是我是不是来故意搞他们硬蹭啊？对啊，这多麻烦！嗯、哎，这就,就在停下没多久，一两辆车就开进乔布斯家了，他们回来了，全家。嗯、过了一会儿，乔布斯的老婆劳伦娜出来了。走过来说：“哎，你是英国人还是意大利人？”就看出来他这个形象气质了。嗯、史密斯说：“我是英国人。”嗯，你想喝啤酒吗？史密斯还没来得及回答，嗯、劳伦娜就进屋拿了两瓶啤酒出来。嗯，就你你边喝边边修吧，边看看。劳伦娜看着他修，说：“嗯，哎，我我有个朋友，他对这个牌子的车很熟悉啊，我我们给他打个电话。”嗯。然后史密斯一直客气，他特别不想麻烦。嗯，但是劳伦娜电话打出去了，过了15分钟，啊，那个哥们带着各种东西来了，滴溜咣当的，<笑>已经出现了。嗯、他就打开引擎盖，就开始忙忙忙修车。然后大家就围着修车，人越来越多。乔布斯也走出来了。嗯、乔布斯走出来，史密斯激动的不知道说啥。嗯、乔布斯跟他寒暄了一下，也去看车子了，也帮忙出主意，让这弄弄弄他还能指挥指挥。史密斯那个时候不是在跟劳伦娜聊天吗？嗯，这个时候我在维修的那个朋友说：“哎，谁来帮忙发动一下？你试试行不行？”嗯，然后史密斯还没说话，乔布斯：“说我来，我来。”然后走进驾驶室里帮他在那折腾。嗯，结果还是启动不了。他那个朋友就说：“哎呀，还是不行。”就是最后就跟他道歉，就特别不好意思，就跟他说：“要是、哎、实在实在不不好意思修不好，嗯、你还是找个拖车来，慢拉走，慢慢修吧，去修修车厂什么的。嗯”史密斯也不好意思：“对对对,对，对,对不起，对不起，麻烦了，麻烦了。”然后呢，劳伦娜。就让史密斯进家里，然后用家里的电话给 AA 打电话 ，AA、嗯、就是美国汽车协会，就有点像我们给拖车公司打电话。嗯，然后就离开了。史密斯后来回忆说，他一直是苹果的铁粉，他有很多苹果股票的。他对乔布斯的了解都一直是媒体上的报道。今天真正遇到他们家人了，发现就是很正常的一家人，有爱心，愿意帮忙，家人之间聊天，那就感觉就是正常人。史密斯就说，这是他人生中最美好的一段经历。就关于他们家庭整体看起来很朴实一个说法，还有一个佐证，就乔布斯的大儿子李德，他经常叫乔布斯的好哥们儿甲骨文的 CEO 艾里森，他叫他大款，每次见到他，<笑>我我们的大款朋友又来了，要去花天酒地了，就是艾里森有游艇啊，经常请他们出去就花天酒地去游艇上玩、嗯、但实际上大家都知道乔布斯。自己不差肯定对，就不差钱，不比他穷的。嗯、但是他们整个家庭就跟普通家庭一样。嗯、李德自己从来没觉得自己家里有钱，家里从来不雇保镖，就是普通人。嗯、第三个故事，好朋友库克，他是比较少数在乔布斯去世之前知道乔布斯最新情况的人。嗯、他知道乔布斯要做肝脏移植，而且他知道乔布斯的血型很少见，不好对。然后他呢，本身跟乔布斯就亦师亦友嘛，所以他回忆当时的感觉就是。哎呀，觉得乔布斯已经快不行了呀，我得想想办法。然后他就不由自主的就清醒过来的时候，已经在医院了、啊，<笑>已经在做血型测试了。哦哎、他发现这个血型跟乔布斯很类似。嗯。然后库克还特地调研了一下，就肝脏移植这一块啊，不光是这个死人的可以移植，活体也可以移植。嗯。捐赠人的这个肝脏还会再长长出来的。嗯,嗯他就去医院检查了自己的身体是不是适合活体移植。嗯。第二天还跑去找乔布斯说。哎，要要不然我来捐赠吧？你要你这等这等着没完了。不知道什么真情啊！嗯，乔布斯没等他说完话就说：“嗯、不行，绝不允许，永不接受。”而且当时差点从床上跳起来。库克对这件事儿回忆起来，就是觉得非常难受。他说：“你说要是一个自私的人，肯定不会是这样反应。”嗯，他自己都奄奄一息了，一个健康的人说我要捐赠，他完全不接受啊！他说：“我们俩共事了十三年了，嗯、他一共跟我发过四五次火，这就是其中一次。”<笑>那库克还表示说，艾萨克森写的乔布斯传啊，总让人感觉他是一半天才、一半疯子，是个贪婪、自私的利己主义者。但是我自己跟他共事这么多年，根本没有这种体会。这么多人愿意跟他共事这么久，肯定都是有原因的。乔布斯他不是圣人，但是你不能说他不是好人。嗯，说到这儿也可以提一下，就是推荐另一本写乔布斯的书，叫《成为乔布斯》。嗯，作者就前面说的媒体人。布伦特·施兰德，他的视角跟乔布斯传还是不太一样的。那接下来就是最后一个故事 ，Lisa。这个故事呢，就是 Lisa 在自己的自传里写的。Lisa 小的时候，他妈妈就跟他说，乔布斯拿他名字命名了一台电脑。他觉得哇，我爸原来挺好的呀，还挺享受的。<笑>大概在初中的时候 ，Lisa 跟乔布斯关系很好的那段时间，他有一次在乔布斯开车的时候单独相处的时候，小心翼翼的就问说：“爸，你是不是之前做了一台电脑？”这台电脑是不是拿我命名了？吧？<笑>乔布斯说：“不是啊，啊，不好意思啊，完全不承认啊，这个呃、不是。”
2: 嗯
0: ，这个给 Lisa 打击很大呀、啊。但是才初中啊，那个时候就是受到一次打击。后来高中的时候住在乔布斯家里，嗯<是>，他跟继母劳伦娜聊天，嗯、劳伦娜突然说：“哎，你知道之前你爸做那台电脑吗？型号叫 Lisa， 那是你的名。嗯”嗯 ，Lisa 很不想聊这个，说我我不知道，大概也许可能吧。啊<笑>过了一会儿，乔布斯回来，劳伦娜就当着丽萨的面说：“哎，你就说说你当年那台电脑，你就是拿丽萨命名的嘛？”“嗯，不是啊，不是，哎，真的不是，真真不是，你别少来，你说实话是不是？”<笑>乔布斯：“不是，我就是我骗你干啥？我们公关团队都已经给他想出来
4: 那
1: 个
0: 那么难的一个名字的解释了，<笑>真的是。”那劳伦娜就说：“那那不是丽萨的名，那是谁的名？”乔布斯说。前女友，前女友，<笑>而且说的时候还假装眺望远方，在回忆往事。嗯、哎呦喂！哎，后来 Lisa 还跑去问他妈说不：“布伦南，嗯，有没有这么个前女友？”对啊，有没有叫 Lisa 的前布伦南是放屁啊！他的、嗯、废话当然没有了。嗯、又过了很多年啊、嗯、，Lisa 已经二十七岁了，那已经是二零零五年了。乔布斯已经动完第一次手术了。嗯，有一次他们全家出去玩，也邀请了 Lisa， 他就经常这样，就带孩子出去玩的时候邀请 Lisa 一块、嗯那个时候到朋友家里聚餐，朋友呢当时就问到说，当年的一些创业的事儿，就突然提到电脑了，那台电脑了，说，哎，这个 Lisa 是不是就是这位 Lisa 的名字呀？现场就沉默了。Lisa 当时就看着乔布斯，我看看你怎么说。乔布斯低下头，缓了一缓说，是。哎、哦、呦，哇 ！Lisa 当场就站起来了。他他自己内心很挣扎，一方面呢，他觉得这个事儿大家都知道是，但他不承认呢，他内心里另一方面又又觉得是不是他自己想多了，嗯、是不是真的不是？嗯，这个时候终于算是圆了他一个心愿，了，百感交集啊，啊真的不知道该怎么想啊。啊对啊，就是十几年过去了，就终于听到自己爸亲口承认这个事儿。l i s,、嗯、<S 李还详细描写了他最后见乔布斯的那几天，乔布斯跟他说：“你小的时候我没能陪你啊，真希望我们有时间多相处一些。”当时父女还交心聊了一次 ，Lisa 说：“哎，你那个时候忙吗？我也可以理解，是吧？”乔布斯说：“还真不是因为忙，<笑>是因为啥呢？因为你毕业，你没邀请我，<笑>就记仇记到这程度。”Lisa、嗯、说：“那你跟我说呀，你就跟我说。”乔布斯说：“哎呀，我不擅长跟人交流嘛，你也知道。哎呀，就这父女俩人
1: 这个脾气，嗯、能,理能理解啊。这、就、些、是、很多家庭里面也存在这样的情况
0: ，是。”哎，就嗯，就是最后那段时间，乔布斯经常说：“丽萨，对不起啊，真希望我们能回到从前。
2: ”
1: 嗯，
0: 我欠你的。丽萨、嗯、在她的自传最后那段还是写的挺让人有感触的。他他讲说，乔布斯去世之后，他妈妈布伦南有一天突然跟他说：“哎，你爸就在你身边。”丽萨说：“<笑>啊，不是，他这是变鬼了。”他是<笑>布伦南说：“对，我能感觉到他。”嗯、啊，他跟着你挺开心的，我感觉他特别喜欢陪着你。哎、<呦>我感觉我看他就看你吃面包，他觉得笑得合不拢嘴啊，他就在你旁边。哎呦喂、哎、，Lisa 说，哎，我是不信我妈这神神叨叨的。嗯，但是我很喜欢这个故事，就是不管
1: 怎么说到最后，这一家这算是两家人了啊，相互的内部的情感、啊嗯、都转，打成一个大和解和大融洽了啊、哎
0: 。那这四个故事呢，具体怎么解读，各位听友自己。去解读啊，嗯、我想说的还是一个人肯定是多面的。我们接触的都是媒体的表述、作者的表述，很容易会变成标签化的认知。嗯，我们看乔布斯呢，有的时候很容易把简单的看复杂。他很多方面其实就是个普通人，跟我们有一样的这个感情啊、想法。有的时候我们也把复杂的东西看简单，他不是说一两个词儿就能形容的。这是到底是天才还是疯子？到底是好人还是坏人？就不能这么廉价的评价。肯定有很多人也被乔布斯伤害过，有不公平的待遇；也肯定有很多人被乔布斯帮助，成了更好的人。嗯，就不希望，就至少在半打铁里吧。我们看待任何一个历史人物，是用二极管的思路，对吧？我们也不是说吹乔布斯的牛逼，不是给乔布斯洗白或者怎么样的，都不是初衷。有些听友听完就评论区一句话：“他不就是啥啥啥？”我感觉咱们就白讲了嗯。就说说我自己啊，很多事儿是你真的做了才知道难。我第一份工作是在锤子嘛，当时也是做手机系统。我们经常遇到很多很头疼的问题啊，就不知道怎么解决交互的问题啊，功能逻辑问题。我们遇到瓶颈的时候，大家都统一的一个想法就是看看苹果啊，看看 iPhone 怎么做的。嗯，每次看都觉得我靠，应该怎么想的？都拍案叫绝啊！就是他们真的处理每一个事都处理到是。绝绝对是最好的，就可能你你会吐槽它不好，但是你已经找不到更好的方法了。嗯，就你永远可以信任他们的水准，就从产品的水平上是很难超越的。那苹果公司和乔布斯不光是改变世界，更重要的，我觉得还是用一个很理想主义的、很值得尊敬的方式改变世界，就是创新嘛，就是他们是靠创新改变世界。嗯，或者说你就做不一样的东西 ，different 嘛。很多朋友都知道啊，我腿上纹了一个乔布斯啊，包括他的几个。经典的产品是，就各种 iPhone、Mac 什么的，这也是当初刘飞自己设计的草图啊。啊，对，嗯、就包括 Think Different 这句话。
2: 嗯
0: ，乔布斯确实是我非常钦佩和认可的人，但倒不是说崇拜他个人，更多还是喜欢他的产品、他的产品理念、他背后的精神。这里面最重要的就是 Think Different。嗯，这个 Different 不是说咱们都去做乔布斯，对吧？都去做苹果公司，是。他们大家不一定都有这个机会，但是 Think Different， 包括我们之前也经常在故事里讲的 Make a Difference。是我们都可以做到的。你就像半拿铁，我们就是想做点不一样的，对吧？嗯、我们想做点中文播客里不常见的内容，那我们就下下功夫，我们多在背稿上勤能补拙，加点歇后语，是吧？让大家觉得不一样，<笑>听得下去。嗯，嗯这也是个 make a difference。所以希望各位的生活里、工作里也都能 think different， make a difference， 做点不一样的，嗯、对吧？古话说得好，嗯 ，difference 无大小，<笑>旅途有趣最重要。哎呦喂
1: ，<笑>这前面本来已经拔得很高，大家已经开始抹泪了啊。最后呢，这一句可以，那整个把气氛呢又调回来啊。其实我相信，越是到了最后一期，大家越是更深入的能有一个共情。听这期的时候啊，经常想起郭德纲先生也是老提的那句话：“这女识节不如老弟从良”，是、啊、吧？虽然我们不给他贴标签但是这。一路听下来，他前面的那个 1.0 版本的乔布斯的表现，到 2.0 到 3.0， 可能这中间有一些故事是你听过的，但是一定没有现在讲的这么全面的一个认知。即使到现在，也不是一个完完全全还原的乔布斯，但是让你知道，像刘飞说的那样，他一个人确实是有多面性的，并且呢，其他的地方啊，刘飞总结了，我也不多说了。那个人的一个感受就是，他的这个偏执。确实是很少人能有的，但是呢，这个偏执如果在配合上恰当的洞见，前提是你看事你得看的确实是准，你又有一个偏执性的坚持，才能真正的出现跟别人不一样的结果。那你说咱平常人所谓的啊，情商都健全，嗯，为什么不去像他一样的偏执？就是因为我们在生活当中要做各种各样的妥协，是要有各种各样的利益的交换，但是。恰恰是因为他这种可能看起来不太近人情、跟平常人不太一样的这种，不去跟各种利益的妥协，才能最终把他认为对的，并且走到最后，我们也认可，觉得哦，似乎这是一个更好的方案的东西能够执行出来。当中打的
0: 折扣少，首先于这个人这个灵魂他不太一样，是确实是很值得思考的一个视角、嗯、啊！就希望我们这些故事，呃，不光是听个乐，还能从这个乐里面找到一些。启发，受到一些启示。嗯、当然，大多数人
1: 还是那句话，啊、不可能做到像他一样的这种坚持和偏执。但是呢，看到了类似这样的故事，我们不妨有些时候，在我们生命当中的某些小的角色里面， ference, 对吧、哎？对，做一个小小的尝试，<笑>可能对自己来讲会是一个不错的、蛮有意
0: 思的生命体验。是，嗯。片尾曲来，今天的片尾曲叫《时候倒流》。哎呦，这个“六”是北方话，“六”就到了嘛。哦，时候到了，这是还很北方方言的一个讲、啊、这是西北话、嗯、啊。第一次听这首歌是在现场听的、嗯、啊，吴吞唱的，当时我眼泪就下来了。就是每个人啊，都有时候倒流的时候，
3: 对吧。<笑>这
1: 说的有点渗人啊。这
0: <笑>最好这个时候啊，稍晚点啊，嗯
1: 、先享受完了这个人间的精
0: 彩再说。对，但但但不一定长嘛，你可能还要有内容嘛，所以旅途。嗯最重要啊，对对对对对旅途就是奖励嘛。嗯、片尾曲之前呢，致敬一下肖磊之前维珍那一期。嗯、啊，过去就我们前面讲的这些所有的，基本上都是上帝视角在聊了。嗯、最后还是直接听听乔布斯过去的很多问题是怎么表达的。嗯、我做了一些整理，当然不是一个，嗯啊、不是整体的一个表达、啊对，不是一个完整的表达。嗯、希望能跟大家产生一些共鸣吧。嗯、好。我的激情在于打造一家可以传世的公司，公司里的人特别有干劲儿，创造伟大的产品，其他一切都不重要。当然，能赚钱很棒，因为有钱才能做出伟大的产品。但是，动力来自产品，而不是利润。斯卡利本末倒置，把赚钱当成了目标。这种差别很微妙，但它却会影响每一件事儿。你聘用谁，提拔谁，会议上讨论什么事儿。我讨厌一种人。他们把自己称为企业家，实际上真正想做的却是创建一家企业，然后把它卖掉或者上市，他们就可以将其变现，一走了之。他们不愿意费力巴拉的打造一家真正的公司，而这个才是商业领域里最难的工作。只有做到这一点，你才能真正有所贡献，才能为前人留下的遗产添砖加瓦。你要打造一家再过一两代人仍然屹立不倒的公司。那就是沃尔特·迪士尼、修利特和帕卡德，还有创建英特尔的人所做的。他们创造了传世的公司，而不仅仅是赚了钱。这是我对苹果的期望。如果你对生产伟大的产品有极大的激情，他会推着你去追求一体化，去把你的硬件、软件以及内容管理都整合在一起。你想开辟新的领域，那就必须自己来做。如果你想让产品对其他硬件或软件开放，你就只能放弃一些愿景。过去不同阶段有不同的公司成为硅谷的典范，很长一段时间里是惠普，后来在半导体时代是仙童和英特尔，有一段时间是苹果，后来没落了。今天我认为是苹果和谷歌，苹果更多一些。我想苹果已经经受住了时间的考验。微软很擅长商业方面的事物。但是微软的基因里从来都没有人文精神和艺术气质，哪怕看到了 Mac， 他们都抄不好，他们完全理解不了它是怎么一回事像 IBM 或微软这样的公司很厉害，他们创新，他们成为或者接近成为垄断者，然后产品的质量就变得不重要了，他们开始重视优秀的销售，而不是产品的工程师、设计师，销售最后成为了公司的经营者。IBM 的约翰 ·X 是很聪明、能说会道、非常棒的销售人员，但是对产品一无所知。施乐公司也是一样的。苹果公司在斯卡利加入之后也是一样的。微软在鲍尔默接管后也是一样。不过苹果很幸运能东山再起，但我认为只要鲍尔默还在掌舵，微软就不会有什么起色。我不觉得我对别人很苛刻，但如果谁把什么事儿搞砸了，我要当面跟他说。诚实是我的责任，我知道我在说什么，而且事实证明我一般情况下都是对的。那是我试图创建的文化，我们相互诚实，诚实到很残酷的地步。任何人都可以跟我说你就是一个垃圾，那我也可以这样说他们。互相对喷可以说是我最美好的一段时光。可能有更好的方式，像加入了一个绅士俱乐部，大家都戴着领带，说着上等人的黑话，满嘴漂亮委婉的词汇。我对这个。是一点都不在行。十七岁时，有一句话给我留下了深刻的印象：“把每一天都看作生命中的最后一天，这样坚持下去，总有一天你会发现自己是对的。”我确诊了癌症，并接受了手术。我从死亡线上回到现实生活，我变得清醒了。以前我只是在心里想象着死亡，用来激励自己。这个时候，我能肯定地说：“谁也不愿意死，即使告诉你往前走就是天堂。”也不会有人甘心就去死。不过呢，死亡的确是每个人最终都要面对的，谁也无法逃脱。这未必是坏事，儿，因为在我看来，死亡是生命中最有意义的事儿。它清除旧的一切，给新的腾出空间。如今的你是新的，可随着岁月的流逝，你会慢慢成为旧的，然后退出这个人生舞台。这就是真实的人生。时间是非常有限的，所以千万不要重复他人的生活。不要为此而浪费时间，不要失掉思考的自由。这就相当于你躺在别人的思想上生活。要聆听自己内心真实的声音，不要被别人的观点左右。最重要的一点是要勇敢面对自己的直觉和内心的真实想法，才能搞清楚你想成为什么样的人。其他的一切跟这个比，都不重要。年轻的时候，我曾经看过一本令人震撼的杂志，名字叫《全球概览》。我们那代人把它看作是当代的圣经。它就像是纸质版的谷歌，而离谷歌出现还有35年。编辑叫斯图尔特·布兰德，他们出版了好几期，直到最后一期，他们都做的特别认真。最后一期的封底是一张照片，清晨的乡村公路，下面有一句话：“求知若渴，虚怀若谷。”我很希望自己能做到这一点。我的动力是什么？我觉得大多数创造者都想为我们能够得益于前人的成就表达感激。我没有发明我用的语言或者数学，我的食物基本都不是我自己做的，衣服我也一件都没做过。我所做的每一件事儿都有赖于人类的其他成员以及他们的贡献成就。我们很多人都想回馈社会，在历史的长河中再添一笔。我们只能用这种大多数人都掌握的方式去表达。因为我们不会写 Bob Dylan 的歌，我们试图用我们仅有的天分去表达我们深层的感受，去表达我们对前人所有贡献的感激，去给历史长河加上一点什么。这个，就是推动我的力量。
6: 山的时候下雨了，燕子在屋檐下做了一个窝。电视里的新闻说，英国有十几万头疯牛，梦见他们都在草地上吃草。在草地上吃草。电视里的新闻说，英国有十几万头疯牛。梦见他们都在草地上吃草，都在草地上吃草。什么时候雨雨停留？雨滴顺着树叶滑落地上，印第安人都从土里面长了出来，风一吹他们就跳起了舞。风一吹，他们都跳起了舞。印第安人都从土里面长了出来。风一吹，他们就跳起了舞。风一吹，他们都跳起了舞。工人去上班，宠物和机器在街上晒太阳。不管明天刮不刮风，下不下雨，小燕子们都要从窝里飞出去。之后。已经到了。不管明天刮不刮风下不下雨，小燕子们都要从玻璃飞出去。时候已经到了。倒流之后，已经。